0: Welkom bij Button Bashers podcast nummer 44. De enige Durf ik te zeggen, een Nederlandse podcast waar zowel naar de toekomst, het heden als het verleden wordt gekeken... ...en je als luisteraar ook nog eens actief mee kan doen op ons forum, dat je kan vinden op www.button-bashers.nl.
1: En het gaat over games.
0: Het gaat over games, uiteraard, uiteraard.
1: Ja, voor iemand die zeg maar hier toevallig kwam voor het verleden, het heden en de toekomst van virtuele porno... Jammer, dat gaat er deze keer niet over. Dat is onze andere podcast die we op andere dagen opnemen.
0: Oké, okay, maar het zou wel kunnen, want we gaan vandaag wel iets bespreken met Japan. En daar zijn ze wel vrij goed in dat soort en, dingen. Zijn is er
1: gek op? Ja, en Niels en, weet Niels, dat. En wat... waar wij het over gaan <laughs> hebben, zijn ze absoluut ook gek op.
0: Ja, en Niels weet dat, want die is langs onlangs nog en geweest. En ik ben
1: het zo zomaar kunnen dat we, er, uh, dat we het erover gaan hebben, want ik ben er ook gek op. Oké. Okay. Nou,
0: mooi. Ehm um, <laughs> Goed, dan denk ik dat we gewoon maar één ding heel snel moeten doen en dat is naar de Game Talk. Er is weer uh, een tijdje verstreken sinds onze laatste podcast. Nou, niet zo heel veel, een weekje of twee. Maar er is vast wel wat ingegamed uh, bij jou thuisnieuws.
2: Ja, en behoorlijk. ook door jou gok ik. Behoorlijk, behoorlijk. Ik uh, ben uiteraard doorgegaan met Dragon Age, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Nee. Komt misschien nog wel eens. Ik heb best wel veel doorgespeeld al. Momenteel zit ik in de grotten, als jullie dat wat zegt. Ja. Dus dan ben je bij uh, het dwergenvolk, zeg maar. Oké, okay, nou misschien dat vond dat een gaaf uh... stuk.
1: Dat vond ik een gaaf stuk. Die mijnen, hè? Die mijnen toch?
2: Ja, die mijnen inderdaad, ja. Ik weet niet hoe ver ik nu ongeveer ben. Het voelt wel als. Nou, het voelt eigenlijk nog niet als op de helft, eerlijk gezegd. Want dan ik, zou het ik heel lang hoe... zijn.
1: Sterker nog, Mijken, ik weet niet hoe ver je bent. Want je hebt op een gegeven moment uh, een keuze voor drie paden. En je moet ze ook alle drie doen. En uh, Ja. Ik weet niet welk pad je eerst ingeslagen bent. Je kan. Uh, het, het minder stuk van het spel is niet lineair. Zoals veel, oh, okay. uh, zoals veel games van Bioware.
2: Nou ja, misschien kunnen we het heel kort dan toch over Dragon Age hebben, want nou ben ik wel benieuwd.
1: Ja, waar ben je dan
2: benieuwd naar Niels? Nou, als ik uh, kan samenvatten wat ik heb gedaan, dan kunnen jullie misschien wel een indicatie geven van hoe ver ik ben.
0: Maar uh, waarom zou je dat willen weten? Omdat het wel eens afgelopen mag zijn.
1: <laughs> Oké okay, dan.
0: Ja, dan moet je de game gewoon uitzetten als je het zat bent, Niels. Hey, ik ben het niet zat, ben het niet zat, maar. Um... Maar als er nu een einde aan komt, dan is het prima geweest zo. Jawel. Ah, ik hoor het ook. Okay, ik een ver... echte RPG-speler. Ja, vertel. Nou, inderdaad.
1: Vertel. Wat, wat is er allemaal gebeurd? Met, met wie heb je allemaal seks gehad in je party? Geen. Kan dat dan? In Dragon nou, Age? Uh, dat is de kern van Dragon Age. Daarom spelen mensen Dragon Age. Ja.
2: No. Nou, ik, heb, uh, ik had geen idee dat dat kon. Maar ik moet zeggen dat ik ook heel veel van Dragon Age gewoon niet doe. Omdat ik daar geen zin in heb.
1: Ah, kijk, kijk. <laughs> jij haalt echt alles uit die titels jij en Niels. Ja, ik, ik snap wel. Ik snap wel vanom je de hele tijd aan het gamen bent. Uh, Niels, echt geniet het toch, dat gamen? Ja, Le ik, Lekker ik allerlei geniet... zaken
0: overslaan, heerlijk. Cutscenes, ja. muziek uit. Uh, ziet de kleuren maar voor de helft. En als de game... Als de game je aanbiedt om iets te doen of wat dan ook. Als extra content ik nieuws nou ja, screw dat, ik doe het niet. Nou ja, er
2: zit zoveel van die lore en dingen die je kan lezen. En wat interesseert mij dan nou weer? Dus uh, dat zijn dingen die ik oversla. Ik heb pas zeer recentelijk geleerd om überhaupt te kijken wat mijn volgende quest is. Dat was omdat ik even vast zat in die stad Dennerim. Toen uh, had ik op het forum even om hulp gevraagd. Uh, is dit... Ik dacht eerst dat het... ...dat ik iets over het hoofd had gezien of zo... ...en toen uh, wees een van de leden mij erop... Dat, uh, ...dat ik gewoon in het logboek moest kijken... ...en daar staat gewoon in wat je moet gaan doen.
0: Ja. Oké, okay, dus dat uh, na een uur of dertig spelen... Is, ...is je dat voor het eerst bijge bijgebracht?
2: Nou ja, dat was denk ik nog geen dertig uur hoor. Oké. Okay. Zo, zoveel tijd heb ik er nog steeds niet in zitten. Maar ik heb uh, een afspraak nou met een soort elven. Uh, die dwergen ben ik mee bezig... En volgens mij heb ik nog een club of zo. De, uh, de, de Mages zelf.
1: Oh, de Mages. En ben je, ben je nog niet bij de Weerwolven geweest? Uh, de Weerwolven zitten bij die elfen volgens mij. Ah ja, dat klopt ja. Dan moet, je, dan moet je inderdaad kiezen van wie je gaat helpen.
2: Ah, kijk.
1: Ja.
0: Nou, ik weet niet precies hoeveel je zit, Niels. Maar ik kan je wel vertellen dat het niet over twee uur is
1: afgelopen. Nee, nee dat... Uh... Nee. Uh, je zit nog niet eens op de helft. Want je hebt niks afgemaakt, toch? Nee. Nee, als die nog niks heeft afgemaakt, dan mag je
0: nog wel even, Niels. Oké. Okay. Nou, nou, vertel dan goed. maar snel wat over die andere games die je gespeeld hebt. Want ik denk dat je hier een beetje depressief van wordt.
2: Nee, nee, nee. Ik vind het echt geen slechte game. We zullen... Ik zal het er niet over hebben in de rest van de topic van vandaag. Maar uh, nee, ik vermaak me absoluut wel met die game.
0: Ah, oké. Okay. Nou,
2: Alleen, is uh, ik moest met mezelf even wel overeenkomen dat het een ander, andere game was dan ik dacht... ...te gaan spelen. En dan kun je er op zich wel van genieten. Maar goed, ik heb um, direct na nieuwjaar ongeveer... ...een aantal downloadable games aangeschaft. Eentje die jij ook hebt gespeeld, uh, Michael. Oké. Okay. Dat was uh, die Shop de Mace. Oh ja, hoe vond je dat? Talig, behoorlijk talig.
0: Ja, er zit een hoop tekst in. Het is een en al gelul eigenlijk, hè? Ja, ja, en dan wapens maken en kijken of je ze zo goed mogelijk kan maken.
2: Ja, nou, ik vind dat wapens maken op zich wel leuk... Um, dat is eigenlijk een soort rhythm game uh, en je moet ook dingen proberen secuur en snel te doen en ik vind op zich het idee wel leuk dat er een soort speakertje in of een soort microfoontje dan in het wapen zit waardoor je kan luisteren naar uh, wat avonturiers doen maar dat, uh, dat vonden de makers denk ik zo leuk dat ze echt ontzettend lange dialogen hebben geschreven die ja. overigens wel grappig zijn, daar niet van
0: nou ja, dat was wat ik er leuk aan vond. Uh, hè, uit het oogpunt van een RPG-speler... kom je natuurlijk normaal gesproken een winkeltje in, koop je een wapen, ga je weer weg. Ja. En, en nu krijg je een andere gezichtsveld te zien. Nu krijg je te zien wat degene die het wapen moet maken allemaal doorstaat. En omdat er dan een speaker of een soort sensor of wat dan ook het is in het wapen zit... krijg je zeg maar de avonturen die je normaal in een RPG speelt krijg je nu te lezen en dan zie je dus inderdaad mensen die falen of die de verkeerde kant op lopen ja. en, en dat soort dingen. En ik vond, ja, voor zo'n tussendoorspelletje vond ik het erg grappig.
2: Ja, maar de zeg maar de verhouding actie staat tot tekst is uh, 25 staat tot 75 of zo.
0: Ja, dat is zo inderdaad. Maar ja, dat is, dat is het leven van een shopkeeper in een RPG natuurlijk.
2: Blijkbaar, inderdaad. Ja. Goed, een andere downloadable title die ik heb gespeeld en ook heb uitgespeeld is de Starship Damray. Die ken dat ik niet. Ook van die Guild-serie uh, die Level 5 heeft gepubliceerd en komt uit dezelfde set eigenlijk als die Weaponshop-deomasse. Oké. Okay. En um, dit is eigenlijk een titel en ik ben, ik ben er nog steeds niet helemaal over uit wat ik ervan vind.
0: Ondanks um, dat je hem hebt uitgespeeld, hoe lang heb je erover gedaan?
2: Tweeënhalf uur. Oké, okay, dat is op zich niet heel lang. Nee, het is een vrij korte game. En het is een soort van adventure slash experience game. Het probeert echt een verhaal te vertellen. Nou, je weet hoeveel ik daarvan hou, van dat soort games.
0: Ja, ja. is dat ook de reden dat je hem in 2,5 uur hebt uitgespeeld? Of uh, is dat inclusief verhaal?
2: Dat is inclusief verhaal. Okay. Je, kan, je kan er niet echt omheen hier. Het spel wil eigenlijk niet dat je leest waar het over gaat van tevoren. Maar ik ga er toch iets over vertellen, want anders dan weet niemand of het iets voor hem of haar is. Okay. Uh, in de Starship Demray ontwaak je in zo'n uh, cryo-chamber. Zo'n slaapcapsule, zeg maar. Ja. Waar... Alleen je kan er niet uit door een, uh, door een bug of door een fout in het uh, OS. Oké. Okay. En jij kan via de computer proberen het OS te hacken. En op die manier krijg je toegang tot zeg maar, maintenance robots... die op, uh, op het Starship rond kunnen rijden en uh, werkzaamheden kunnen verrichten. En als maintenance robot krijg je dan eigenlijk een soort van first person point and click adventure.
0: Hmm.
2: Dus het idee is dat je probeert om die persoon vrij te krijgen uit die capsule. Ja. Maar je krijgt ook steeds, ja, er gebeuren wat rare dingen. Wat supernatural, beetje thriller, spaceachtige dingen. En um, je probeert natuurlijk ook erachter te komen wat dan daarmee aan de hand is. En er is duidelijk een soort threat, een soort uh, alienachtige activiteit op het schip.
0: Oké, okay, maar je speelt het dus eigenlijk die hele game als dat robotje die je hebt overgenomen via het uh, besturingssysteem?
2: Ja, na de eerste tien minuten dan. Oké, okay, ja precies. Ja. Het is zo'n adventure waarbij je niet een grote inventory hebt, maar waar je steeds één item mee kan nemen om vervolgens ergens iets mee te doen.
0: Oké. Okay. En kan je dan ook de verkeerde bij je hebben? Dat je weer terug moet en de andere op moet halen? Of heb je eigenlijk altijd de juiste?
2: Ik had wel altijd de juiste. Ik weet niet of het mogelijk is om de verkeerde te hebben. Ik denk het eigenlijk wel. Maar het is een beetje Metroidvania-achtig ingedeeld. In dat jij in het begin maar in heel weinig kamers kan. En steeds meer delen van het schip unlockt. Ja. En uh, als je dat doet, dan kom je vaak een item... Meestal is het wel vrij logisch wat je met een item moet gaan doen. Okay. Het enige wat lastig kan zijn is het item überhaupt te vinden, omdat je first person aan het rondkijken bent. En ja, soms mis je gewoon een belangrijk ding dat ergens ligt, omdat je daar net niet naar keek.
0: Nee, oké, okay. als je normaal gesproken een, een adventure of point and click adventure speelt, dan heb je natuurlijk een overzicht van de hele kamer. Ja. En dan kan je natuurlijk wat makkelijker, uh, hoe heet het? Wat makkelijker zien wat je moet hebben.
2: Maar ja, uiteindelijk, het is maar een gamepje van 2,5 uur. En het is geen slechte game. Het is ook niet een hele goede game of zo. Het is gewoon een soort standaard filler game. Ja. Als je echt heel veel trek hebt in een adventure... die op zich redelijk goed geschreven is qua verhaal... dan zou dit in ieder geval die honger kunnen stillen. Maar uh, ja, het is geen meesterwerkje of zo.
0: Nee, oké. Okay. Leuk voor tussendoor eventjes. Ja. Dus
2: die... Uh, een titel waar ik de credits van zag en niet had verwacht, dus daar wilde ik ook nog even iets over zeggen: is Final Fantasy Theatre Rhythm Curt Wat was het? Theater Rhythm Final Curtain Fantasy Call. Final Fantasy Curtain Call, inderdaad. Dat is eigenlijk een muziekgame. Gewoon yeah. een full-price game. En er zitten meer dan 200 liedjes in van alle Final Fantasy games. Dus het is een soort fanservice game, zeg maar. Um, maar het is wel iets meer dan gewoon een collectie liedjes en een uh, rhythm game. Want je kan heel veel verschillende karakters uit allerlei Final Fantasies en spin-offs en zo kun je ook levelen en um, krachten toewijzen. Want elk level is ook meteen een um, soort mini-avontuurtje. Oké. Okay. En uh, je hebt quests. Lange, korte en middellange quests. En uh, dan moet je met jouw party, zeg maar, een aantal van die liedjes achter elkaar goed halen. En uh, je hebt liedjes die gaan over het exploren van de wereld. Je exploort niks, want ze lopen gewoon vanzelf. Maar je moet dan, tijdens dat die popjes lopen... moet je dan uh, uh, nootjes, zeg maar, aanvinken. Ja, muzieknootjes. En, precies, en paden tracen. En je hebt eindbaasgevechten. Ja, en, en Chocobo-event, uh, zo, zeg maar, van die rare dingen. Maar ik wil het toch maar eventjes noemen... omdat het toch een spel is waar ik... Uh, Ineens de credits van zag rollen en toen keek ik in mijn, uh, wat is het, de, de log functie van de 3 ja, 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 de activity log van je 3 Activity log inderdaad. En toen had ik er toch 15 uur in gestoken. Oké. Okay. Dus dat is best wel fors.
0: Meer dan je eigenlijk van, te, de, ongemerkt zeg maar. Ongemerkt inderdaad. Oké. Okay. Dus, maar heb ja. je dan alle 200 liedjes gespeeld in die 15 nee. uur?
2: Nee. Om de credits te zien moet je een aantal punten in totaal gehaald hebben. En als jij heel goed die liedjes allemaal doet... bijvoorbeeld ik speel dan op Expert... en dan meestal heb ik een S-ranking of een SS-ranking. Maar als je dat steeds haalt... dan ga je wel heel snel veel punten
0: accumuleren. Ah, oké. Okay. Dus des te, des, des te beter je bent in de game... des te sneller je hem hebt uitgespeeld.
2: Ja. En uh, ja, een ander ding waarom ik het ook wilde noemen... is omdat onlangs dus een Dragon Quest-versie is aangekondigd. Okay. Ook met die the Theater Rhythm-formule... En ik vroeg me daar wel bij af hoe interessant dat was ten opzichte van Final Fantasy. Ja, deze aflevering gaat over RPG's, dus daar komen we misschien nog wel een keer op terug. Maar hoewel ik Dragon Quest de leukere serie persoonlijk vind, ken ik bijna geen muziek.
0: Behalve nee, misschien is, de theme song. Het is niet zo memorabel als, uh, als Final Fantasy. Nee, en ik denk ook voor het grote publiek minder interessant, want Final Fantasy, dat kent iedereen wel, tenminste het gros. Ja. Maar Dragon Quest is toch, wat, uh, ja, is toch wat minder bekend. Ja,
2: dus daar ga ik de kat uit de boom kijken.
0: Ja, uh, dat begrijp ik wel.
2: Sowieso, Final Fantasy muziek ligt, uh, heeft veel meer genres. Die heeft orchestrale muziek en, en techno en metal en alles door elkaar. Maar Dragon Quest is ja. bijna allemaal klassieke muziek.
0: Nou ja, ik zou ook niet zo een liedje kunnen neurien. Nee. Oké, okay. nou ja, dat is uh, enige, is er al iets van een release datum bekend?
2: Uh, niet dat ik weet. Voorlopig is het ook Japan Only, volgens mij. Ah, oké. Okay. Nou, misschien blijft het ook wel daar. Ja, inderdaad. Er is nou één game die ik wil belichten. Ik speel sinds een week nu ongeveer Ingress. Ik weet niet of iemand van jullie dat kent. Dat zegt me helemaal niet. Ik niet. Het is uh, die... Um... Pervasive game van Google, het is een Google Startup.
1: Oh ja, dat uh, is dat? Uh, is dat die game dat je zeg maar punten moet uh, verdienen in steden en zo? Of is dat precies? Iets heel anders?
2: Ja, het is heel het is een beetje meta omschreven zoals je het nu doet. Ja, yeah. maar het is wel inderdaad zo'n spel wat zich in steden afspeelt.
1: Ik weet helemaal niet waar het over gaat, joh. Oké,
0: okay, dan, dan moet je uh, doen? geef ik een korte dan, dan moet
1: je naar buiten en zo, uh, Mike. Dat is ook helemaal niks mm. voor jou. Nou, uh, wat een
0: stom spel zeg.
2: Google Ingress is een game voor je mobiele telefoon. En het werkt volgens mij op Windows Phone, Android en Apple. En volgens mij is het ook op al die platformen gratis. En wat je doet, het is een soort of territory control game. Er zijn twee teams wereldwijd. Een blauw team, die heet de Resistance. En een groen team en dat heet de Enlightened. En er zit een soort verhaaltje achter wat ik dan voor de grap net maar eventjes heb opgezocht. Zodat ik er iets over kon vertellen. Maar blijkbaar is er een uh, nieuw soort deeltje ontdekt. Exotic Matter wordt het genoemd. En dat hoopt vaak samen bij kunst. Bij bijvoorbeeld standbeelden of uh, oude gebouwen, mooie architectuur, uh, dat soort dingen, fonteinen. En de twee teams, het ene team, die wil die Exotic Matter zeg maar, decoden om te kijken of dat je daar de mensheid van kan verbeteren. En het andere team die vreest meer die Exotic Matter op een bepaalde manier... ...want die denkt dat je daarmee het laatste stukje mensheid kwijtraakt. Oké. Okay. Nou, en wat je eigenlijk doet is uh, bij ongeveer elk standbeeld... ...in ieder geval in mijn omgeving... ...en het wordt bijna wereldwijd gespeeld... ...en ik uh, kan bij de Intel van uh, de Ingress-site... ...kun je zien real-time uh, hoe het er in de wereld voor staat. Dus je ziet die twee teams, blauw en groen... En, uh, Welke steden zeg maar overwegend welke kleur hebben. Uh, het wordt niet in veel landen van Afrika gespeeld. Maar over bijna de rest van de wereld wel. Hebben ze daar geen kunst? Misschien is dat. En Antarctica, ja, die hebben, die hebben natuurlijk ook geen... Die hebben misschien sneeuwpopstatues of zo.
0: Ja, die smelten er weer natuurlijk. Dus ja, daar heb je niet zoveel aan.
2: Dan houdt het snel op natuurlijk. Maar goed, uh, elk kunstwerk heeft dus een soort portal. En die portal die kun je capturen. ...voor jouw team. En als je dat doet... ...dan heb je dus meer influence... ...zeg maar in, in die regio. Dus om maar wat te noemen... ...ik woon heel dicht bij een park... ...daar staan drie standbeelden in... ...dat zijn ook alle drie portals. Oké. Okay. En uh, die kun je hacken... ...en door te hacken krijg je resources... ...en uh, resources is niet net zo van die materialen... ...zeg maar zoals bij Destiny... ...waar je dan vervolgens weer iets van moet maken... ...maar resources zijn guns... ...en uh, schilden... ...power cubes... ...en resonators... Wat ik zo wel even uitleg en dat soort dingen. En um, meestal zijn alle portels al bezet. Of van jouw team of van het tegenstandersteam. Als het van de tegenstander is, dan kun je die aanvallen met wapens. Die heten XMP Bursters meestal. En om een voorbeeld te geven. Ik heb vandaag, toen ik um, na mijn werk ging, kom dan langs een gebouw van de EO. De, de Evangelische Omroep. Ja. En blijkbaar is dat gebouw ook een monument. Want daar staat een portel. Maar daar mag je vast niet schieten. Het is van het andere team. Maar ik kan er natuurlijk wel op schieten. Want het is een alternate, ja, een alternate reality game. Dus alleen andere mensen die het spelen hebben een idee van wat je aan het doen bent.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar goed, ik had mijn hele hebben en houden erop uh, geschoten. In de hoop het over te kunnen nemen. Maar het was net niet genoeg. En net voor ik naar huis ging. Ben ik nog eventjes teruggegaan. Naar het eo gebouw. Om nog even dat laatste paar raketten erop te schieten. En ik miste nog een millimeter of zo van, het, uh, van de damage die ik nog moest doen. Want uh, op elke portal zit een aantal resonators. En hoe sterk die zijn bepaalt ook hoe goed die portal verdedigd is. Dus die resonators die kun je vernietigen. En als de laatste resonator eraf is, dan is de portal vrij en kun je zelf resonators erop plaatsen. Waardoor dat portal van jou wordt. Maar er was één ding. Um, ik had geen energie meer om mee te schieten. En toen ben ik werkelijk waar gerend naar het perron, waar ook een kunstwerk staat, en terug om uh, zeg maar eerst energie op te laden. Toen heb ik wel die portal overgenomen, maar toen heb ik mijn trein gemist. Nah. En dat soort dingen maak ik dus steeds mee. <laughs> uh,
0: Niels, ik kan van heel veel games kan ik begrijpen wat er leuk aan is, ja. maar in dit geval kan ik het heel slecht. Wat is, wat is hier nou leuk aan dat je gaat rennen, je trein mist? Uh... Ja, wat is hier nou leuk? Ja, het is een goede vraag.
2: Um, er zit ook weer zo'n level systeem achter, natuurlijk, als bij Destiny. Ja. Dus je wordt steeds beter, je krijgt steeds betere equipment, waardoor je steeds betere portals weer kan overnemen. Maar het idee dat, dat er een soort parallele werkelijkheid is waar je iets mee kan doen, heb ik altijd al grappig gevonden. Okay. En nu is het nog dat het ook nog eens een, een wereldwijde teamgame is. Waarbij je samenspeelt met allerlei mensen die je of al misschien kent. Ik ken dan toevallig één iemand die het speelt, die ken ik. Of het zijn allemaal onbekende. En dan krijg je van die rare dingen als die ik op het uh, station van Den Bos bijvoorbeeld had. Daar was ik zeg maar vrij discreet vanuit uh, de Starbucks uh, een raam aan het uh, overvallen. Want het raam is blijkbaar ook een kunstwerk. En uh, dan krijg je ook berichten van het andere team van een of andere Apeul zit onze portal te beschieten. En dan gaan ze je zeg maar zoeken. En dat is grappig.
0: Is het, en komen ze dan echt opzoeken en je voor je bek slaan? Is het een soort watchdogs? <laughs>
2: nee, of? nou, hey, dat heb je een goeie. Het is eigenlijk een, het, het is een soort watchdogs, maar dan zonder die politie en het geweld, zeg maar.
0: Ja, 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 ja. Iemand anders krijgt bericht dat jij aan het, aan het invaden bent en dan... Uh, en, en, ja. hierbij,
1: en bij deze games zitten de graphics wel levens echt, omdat het ook de echte wereld is. Precies.
0: Ja. Maar ik
2: krijg dus regelmatig ook een bericht dat een of ander ding, een portal van mij, wordt aangevallen. En je krijgt dan ook de naam te zien van welke speler dat dan doet. Ja, en dan kun je er naartoe lopen eventueel. En het grappige is dat uh, vaak zie je mensen met een mobiele telefoon bij een kunstwerk staan. Maar die zijn niet aan het bellen. Ze zijn ook geen foto's aan het maken. Ze zijn niks aan het opzoeken. En ze zijn duidelijk ook niet aan het typen. De kans is vrij groot dat het een Ingress speler is. Want die zijn er echt heel erg veel heb ik gemerkt. Oké, okay.
0: Google Ingress heet het. Google Ingress. Het. Nou, ik uh, ga het eens installeren. En als er een kunstwerk binnen een straal van 300 meter is, wil ik er nog wat mee doen.
2: Maar, Kijk dat... maar of het
0: wat is. Ja, Google Ingress. Oké. Okay. Ja, Steve. Heb jij ook uh, Google Ingressed
1: of zoiets? Nou, een vriend van me speelt het ook. Die is er heel fanatiek in. Echt? Die waar, ja, op, die, ja, ja die, kwam, die kom ik soms tegen op hele rare plekken in gouden in de buurt. En dan staat hij ergens met zijn mobiele telefoon. En dan vraag ik, wat ben jij nou hier aan het doen? Wat doe je hier nou? En dan is hij ook zeg maar hetzelfde als Niels ergens gewoon iets aan het veroveren? Dan rijdt hij ergens naartoe met op zijn fietsje waarvan hij weet waarbij hij een goede kans maakt om te veroveren.
0: Oké, okay, en dan gaat hij raketten afschieten op een raam van een uh, Starbucks.
1: Bijvoorbeeld. Ja.
0: <laughs> nou ja, het is, uh, ik vind het vrij magisch. Maar jij hebt dat dus niet gedaan, Steve. Nee man. Nee, dat dacht ik wel. Dan ben jij misschien net iets te nuchter voor.
1: Ja, laat ik het zo zeggen. Ik ken mezelf en jullie kennen me ook wel. Ik ben altijd heel verslavingsgevoelig qua sommige dingen. En ik, ik heb er niet zo zin in dat ik dan straks in de stroom de regen, elke avond heel gauw daar af moet om daar zeg maar random dingen te bestoken.
0: Nee, misschien, misschien moet je dat inderdaad niet doen.
1: Nee, als ik zeg maar toch elke avond naar buiten wil, dan neem ik wel een hond.
0: Ja, dat is dan wel het prettigst. Maar wat heb je dan wel gespeeld, Steve? Nou,
1: ik ben helemaal trots op mezelf. Ik heb iets anders gespeeld dan Destiny.
0: Maar nee, ik denk, denk, denk toch dat het toch anders is, Steve. Jij hebt ook iets anders gespeeld dan ja, Destiny.
1: Ja, ik heb ook iets anders gespeeld ja, dan Destiny. Ja,
0: precies. Jij wilde ons iets moois op de mouw
1: spelden, wat er eigenlijk niet klopt. Nee, dat klopt. Maar ik, uh, dat deed ik niet expres. Ik heb ook iets anders gespeeld dan Destiny. Oké, okay. nou kom een, maar op. Een game waar ik het twee keer eerder in deze podcast over heb gehad.
0: Hmm. Ja, we zitten inmiddels bij aflevering 44
1: <laughs> Dus er zijn wat, er zijn wat kanshebbers zijn Maar al, kanshebbers.
0: Uh, minimaal 2 of 3 Games per, per aflevering Ja, ik kan ze niet alle 120 Onthouden
1: ja, Het is een game die me een beetje pijn deed Was het die, uh, toen ik me speelde. Super Mario 3D World? Nee, het was niet Super Mario 3D World Het was een beetje, hij deed me een beetje pijn Want ik dacht, fuck, is het alweer Zo lang geleden, waar is die Tijd naartoe? Want wat ik gespeeld heb is namelijk een 20-jarige jubileum-editie van die game. Oh, oké. Okay. En dan zijn er niet zoveel kanshebbers, want er zijn in weinig games hun een 20-jarige jubileum-editie. Ik ken games hun een 10-jarige, 25-jarige, maar weinig met een 20-jarige. Another World dan? Another World. Ah, juist. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik blijf het een geweldig spel uh, vinden. Ik had hem gekocht voor uh, 2,99. Ik zag dat hij een aanbieding was in de PlayStation Store. En uh, ik ging hem uh, eventjes uh, spelen, om gewoon te kijken van wat ze allemaal veranderd hadden en hoe die zich hield op uh, de Playstation 4. En een uur later had ik hem bijna uitgespeeld. Dat gaat hard. Ja, maar ik weet ook precies wat ik doen moet en zo. Dus ik zit nu wel zeg maar, op een uh, stuk waar ik altijd moeite mee heb. Maar uh, uh, ruim naar de grotten, maar dat komt goed. Volgende, ja. keer, volgende keer dat ik hem ga spelen heb ik hem uitgespeeld. Dan heb ik direct ook alle trophies. Oké. Okay. Alle trophies hingen bijna ook aan de verhaallijn.
0: Ah, dus dat scheelt als je die uitspeelt. Ja, en, dan uh, uh, wel.
1: Ja. en uh, andere dingetjes. Dan uh, moest je kleine, optionele dingen doen die ik altijd al deed. Wat gewoon zeg maar, in mijn patroon zit van Another World spelen. Dus uh, ja, het blijft gewoon een, uh, een prachtige, nostalgische game. Die nog nooit zo, uh, voor, zoals ik hem heb gespeeld, nog nooit zo lekker heeft gedraaid.
2: Nee, dat snap ik, ja.
1: Ja, want het was niet uh, op de platforms waar ik hem opgespeeld heb. Uh, Super Nintendo, uh, Mac Drive en mijn... PC zijn een XT. Maar... Dat is echt lang gedaan, maar ja, ja. jaar wel, wel een XT met een, uh, een VGA-kaart en een soundblaster. Ik had hem echt helemaal gepimpt en ik besefte me toch helemaal niet van dat die processor echt een gigantische bottleneck was. Dus dan kon ik, ik kon echt alle spellen spelen, bij wijze van spreken. Maar wel zeg maar in uh, drie frames per seconde.
0: Ja, nou dan ja. snap ik wel dat je blij bent dat je het nu een keer zo hebt kunnen spelen.
1: Ja, en het was moeilijk. Het was moeilijk, joh. Dus euh, dan denk je, zo ben ik nu al doodgeschoten. Normaal gesproken heb ik al wijs veel tijd om te reageren, joh. Ja, maar ja, maar per seconde wel, ja. Ja, ja, en die SNES versie is niet gek veel meer. Dat is de versie die ik het meest heb uh, gespeeld. En zeker de slecht geoptimiseerde PAL versie niet. Mm -hmm. En de Mega Drive versie, die is wel een stuk vlotter, maar ook niet zoals dit. Maar het, op een gegeven moment had ik mezelf aangepast. En dan denk je van, ja, ja dit heeft nog nooit zo lekker gespeeld. Dus... Uh, ja, het is gewoon altijd leuk om, um, om een game te herontdekken. En ik heb hem ooit genoemd als mijn favoriete Amiga game. Oorspronkelijk uh, is het een Amiga game. Ik heb hem ooit een keer uh, uh, helemaal opnieuw gespeeld op de Super Nintendo. En uh, nou, nu dus alweer bijna helemaal op de PlayStation 4. Prachtige game van alweer 20 jaar geleden. 21 jaar geleden, want het was een game van vorig jaar. Ja. En ik, uh, ik kan hem... Uh, ik weet niet wanneer Niels dit geëdit heeft. Als Niels dit geëdit heeft... is hij misschien nog net 2,99 in de PlayStation Store. Of net niet. Mm -hmm. Maar ik kan hem uh, voor beide prijzen kan ik hem, uh, ja, aanraden. Het is gewoon een uh, stukje historie. Ja.
0: Ja, het is een leuk, echt een leuke game.
1: Ja. En daarnaast... heb ik met name weer Destiny gespeeld. En daar wil ik toch maar, één, toch maar één ding van uitlichten. wil ik voor het alleen nog maar de dingen uitlichten... die echt uh, noemenswaardig zijn... Uh, ik had het laatst over alle glitches tijdens de Raid. En dat je de hele Raid eigenlijk uh, kon, uh, kon spelen... zonder ook maar een wapen bij spreken mee te nemen. Dat is, Inmiddels zijn echt alle glitches uh, die bekend waren... Uh, zijn gepatcht. En opeens moesten we dus voor het echie de Raid spelen. Ja. En uh, op spontaan deden we er uh, ruim twee uur over. Oké. Okay. Ja, maar daarna hebben we nog twee keer gespeeld... op onze andere characters. En toen ging het echt super vlot en snel. Het is, ik blijf dat gewoon zo vreselijk gaaf vinden aan dat spel. Dat je gewoon met z'n allen leert, beter wordt, efficiënter wordt. Uh, strategieën uh, ontwikkelt. Um, ja, voor mij is dat echt hetgene wat gewoon aan blijft trekken in dat, uh, in dat spel. En ik weet zeker dat ik dit spel uh, waarschijnlijk aan het eind van het jaar nog speel. Zolang ze raids blijven lanceren. Die raids, dat is echt. Ik vind dat zo fantastisch. Ik, ik kan er echt van blijven genieten.
0: Maar toch is er wel weer een glitch gevonden, hè? In, uh, ja, ja. in Crota's End. In
1: ja, nieuwe glitch.
0: Ja, die kan geloof ik. De eerste first encounter of zo die je hebt, kan je, kan je geloof ik glitchen. Las ik. Ja, ergens.
1: tweede. Tweede. Oké. Okay. Ja, de brug die kan je glitchen. Maar dat is. Uh, we hebben het de eerste keer dat we het uh, gingen spelen hebben we het geprobeerd. En dat uh, was ons niet gelukt. En inmiddels hebben we gewoon een legit strategie die sowieso werkt en die, die leuk is en waarbij het gewoon in één keer gewoon goed gaat. Oké. Okay. En waarbij je het gewoon aan het spelen bent zoals het bedoeld is. En dat uh, ja, dat geeft toch een heel ander gevoel. Maar en, dat komt uh, voorheen
0: ook. Voorheen kon je het ook spelen zoals het bedoeld was, maar toch... Uh... Ja,
1: maar weet je het punt is om als je, als je weet dat je het kan glitchen, willen heel veel mensen het en daarom spelen ze gewoon niet meer op hun scherpst. Nee. En nu moet je gewoon weer je E-game meenemen. Breng het aan, is het nu weer. Breng het aan, Dacia. Ja. Uh, we hebben Krota weer deze week drie, drie keer bij de ballen gehad, hoor. Oké, okay, nou, uh,
0: dan, uh, dan heb je er in ieder geval weer aardig wat uurtjes ingestoken, ja.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En voor de rest uh, niet gespeeld, uh, Steef?
1: Uh, voor de rest niet zoveel gespeeld.
0: Oké. Okay. Nou, dat komt ongeveer overeen met wat ik gespeeld heb de afgelopen twee weken. Ik heb eigenlijk bijna alleen maar LEGO Indiana Jones 2 zitten spelen, omdat ik die op 100% wil, wil hebben. Nou, inmiddels is het me gelukt om de game op 100% te hebben. Ik heb alleen nog niet alle trophies. En uh, normaal ben ik daar niet zo van. Maar ja, als je een Lego game speelt, gaat het toch al om het verzamelen. Dus ja, laat ik dan ook maar alle trofies verzamelen. Dan moet ik er nog, uh, nog twee van halen en dan heb, ik het, uh, dan heb ik dat voor elkaar. Alleen één is er een beetje lastig van. Dan moet ik in Quickplay alle story missies spelen. En dat zijn er in totaal 30. Ah, Zeker een minuut of... Ja, tussen een minuut of vijf tot tien per stuk. Dus... Uh, daar gaan we alweer wat, uh, wat uurtjes in zitten. Yeah. En ik keek even naar mijn save game die ik van de week opstartte. En toen zei hij dat ik al 30 uur in de game had zitten. Dus uh, ja, dat is op zich redelijk fors. Maar dat heb ik eigenlijk een beetje gedaan. En ik heb weer eens een, uh, een oude klassieke game opgestart. En dat was een game die ik niet had. En een tijd geleden zat ik met een kamerad bij mij op zolder en toen waren we Commodore 64 games aan het spelen. Tenminste, we waren eigenlijk meer op zoek naar titels die we, die we kenden van vroeger. Um, en er was één game die we graag wilden spelen, maar ja, ik, ik had hem gewoon simpelweg niet. In de tijd van de Commodore 64 had iedereen natuurlijk gekopieerde diskettes. Dus uh, ik heb nog hele bergen van die diskettes liggen en da daar zat hij niet tussen. En Prompt had die hem van mij op eBay besteld, omdat het zo'n klassieker was. En dat is de game Hero. Ik weet niet of één van jullie twee die game kent. Nee,
2: nooit van gehoord.
0: Ik ook niet. Nee, nou, Hero is... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar je het mee zou kunnen vergelijken. Misschien een beetje met Slime World van de Atari Lynx. Daar zou je het misschien een beetje mee kunnen vergelijken. Het is een game van, uh, van Activision, maar wel uit 1994, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, 84 misschien. Ik denk dat dat het eerder is. En nou, je, bent, je bent een ventje met een uh, soort van jetpack op zijn rug. Met een propellertje eraan. En je moet eigenlijk naar het einde van het level komen. Heel simpel. Alleen uh, je hebt een paar bommetjes. En je hebt een soort van laserstraal uit je, uit je helm. Waarmee je vleermuisjes kapot kan schieten. En uh, ja, het, is, het heeft maar één knop. Uh, dat is om, 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 om die laser af te schieten. Je kan niet springen. Je kan alleen hoeveren. En de truc is dat op het moment dat je je joystick, want je speelt met een joystick uiteraard, naar boven duwt om te gaan vliegen, dat daar even vertraging in zit. En dat maakt, uh, dat maakt de game zeg maar lastig. Omdat je plekken hebt waar je niet kan lopen, waar water is en waar het plafond heel laag hangend is. En daar dan tegenstanders uh, zwerven. En die moet je dan kapot schieten. Het is echt een heel simpel spelletje. Er zitten 20 levels zitten er ook maar in. En. Uh, Afgelopen weekend heb ik um, eventjes opgestart op cassette. Dus dat duurde ook nog eens lang voordat het ding ingeladen was. Ik heb ongeveer drie minuten zitten wachten voordat ik kon spelen. Uh, en ik ben in ieder geval tot en met level 10 alweer uh, gekomen. Dus uh, dat moet ik binnenkort nog maar eens even uitspelen. En als je goed je best doet en je weet waar je heen moet... ...kan het ook gewoon binnen een kwartiertje tot twintig minuten. Maar dat is natuurlijk sowieso iets wat, uh, wat in die tijd uh, van games wel heel erg gebruikelijk was.
1: Net zoals Another World.
0: ja. Nou ja, en, en allerlei andere games. Want wat ik eigenlijk het meeste heb zitten doen de afgelopen week. Is uh, kijken naar uh, Awesome Games Done Quick. Waarbij uh, anderhalf miljoen uh, dollar werd opgehaald. Of 1,6 miljoen inmiddels. Had ik, uh, had ik begrepen. En uh, ja, dan zit er eigenlijk weinig gamen zelf in. En zit ik meer naar speedruns te kijken. Uh, dan dat ik, zelf iets, uh, dat ik zelf iets aan het spelen ben. Maar dat is ook vrij ontspannend. Dus ik heb wel een hoop games gezien. ...maar uh, iets minder gespeeld de afgelopen tijd.
2: Waar dan voor jou nog hoogtepuntjes in deze Awesome Games dan Quick?
0: Um, ja, er waren wel een aantal... ...wat ze di dit keer heel veel deden waren uh, races... ...waarbij ze twee of drie of soms vier speedrunners tegelijkertijd uh, neerzetten... ...en die allemaal dezelfde game lieten spelen... ...en uh, kijken wie er, het, uh, wie er het snelst was. Uh, er zijn een aantal dingen die ik gemist heb die ik had willen zien... Maar uh, ja, wat ik altijd erg gaaf vind om te zien zijn uh, bijvoorbeeld dingen als Super Monkey Ball. Waarbij uh, als je het zelf speelt, de klok nog wel eens op je zenuwen kan werken. En zoiets uh, heeft van: oh, ik heb maar 60 seconden. En je die gasten vanaf het begin af aan gas ziet geven en door de lucht vliegen. En dat maakt, dat maakt het spectaculair. En dan, uh, ja, dat heeft voor mij toch iets meer skill. Dan iemand die ergens tegen een muurtje aan gaat staan rijden. Drie keer springt en dan door, de, door een muur heen glitcht. En daarna ja. naar de andere kant loopt. En precies weet hoe die een eindbaas moet verslaan. Uh, door er tegenaan te gaan staan. Zodat die kogels allemaal over hem heen vliegen. En dan een beetje op een knopje ramt. Dus uh, ja, ik moet zeggen dat, dat dat soort dingen vind ik wel heel gaaf om, uh, om te kijken. Maar ook de, de... ze deden van de... Castlevania reeks deden ze een relay race, waarbij ze 1, 2 en 3, zeg ik even uit mijn hoofd, achter elkaar gingen spelen. Dus op het moment, het waren dan ook verschillende, verschillende runners die dat deden. Dus op het moment dat. De 1 klaar was met Castlevania 1. Deden ze snel de console resetten. En dat is een superkaart waar dan alle drie de games op stonden. En dan ging de volgende door met nummer 2. En dan zag je elke keer dat de een de ander inhaalde. En dat vond, ik wel, uh, dat vond ik wel gaaf om te zien. Ja. Ja, en jij? Heb jij hoogtepunten gezien?
2: Ja, ik heb ook zo'n race zitten kijken van Ninja Gaiden. 1 tot en met 3. En dat is hetzelfde. Dus meteen doorgaan met 2 en dan deel 3. En dat was een soort estafette. Dus dat, dat team bestond dan ook... waar waren twee teams van drie ja. mensen. En het grappige was dan dat dan toch... Uiteindelijk in dezelfde halve seconde... Wordt dan de laatste game uitgespeeld. Door twee uh, verschillende teams.
0: Ja. ja, dat is wel gaaf om te zien.
2: Ja. En wat ik ook wel gaaf vond... Deze Awesome Games dan Quick... Sowieso waren er minder... ...bekende gezichten die, ja. er, die gingen runnen. Het waren ja. ook veel nieuwe mensen.
0: Ja, dat viel mij ook op. Dat inderdaad, uh, je verwacht een heleboel bekende namen... ...en nou ja, de, dan vooral gezichten... ...van die ja. je uit voorgaande jaren voorbij hebt zien komen, zeg maar. En, uh, en die waren er nu inderdaad niet. Nee.
2: Je had nu wel twee Nederlanders ook die meededen.
0: Ja, de 1D shovel Night. Eén heeft
1: heel goed gedaan met Shovel volgens mij. Ja, die Marcel van Duin.
0: Oké, okay, ja, die deed, die deed Shovel Knight. En uh, was er een F0 of zo die door ja, een Nederlander gerund ja. werd? Ja. ja.
2: Ja, Shovel Knight heb ik ook helemaal zitten kijken. Ik vond het ook wel leuk dat er mensen van, uh, van het team dat Shovel Knight gemaakt
0: heeft, bij zaten. Oh, zaten die op de bank?
2: Ja, die zaten op de bank. En nou, die gaf ook uh, commentaar over dat sommige dingen ook bedoeld waren om te, om te speedrunnen. Maar dat speedrunners ook gewoon nieuwe manieren laten zien om dingen te doen. En ja, dat vond ik uh, vanuit een game design oogpunt wel interessant om ook te horen.
0: Ja. ja, ik heb één race gezien en ik weet even niet meer welke het was. Het was een of andere indie game en daar hadden ze ook de developer aan, uh, aan de lijn via Skype. En wat ik erg mooi vond was dat een uh, uh, dat van de mensen op de bank met de microfoon allerlei vragen gingen stellen. Van joh, wat was de gedachte achter, uh, achter deze keuzes die je hier maakte om dit zo te designen. En bijna op al dat soort diepere vragen, waarbij mensen iets hebben van in die games, er zit één iemand achter met een gedachte en die probeert, uh, en die probeert zijn gedachten goed over te brengen, was deze kerel eigenlijk zijn standaard antwoord. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, dat heb ik gewoon zo gedaan. <laughs> ja. Ach, da, dat vond ik wel erg goed. Ja, want toen je dit level uh, designde, wat was toen uh, het gevoel uh, dat je erbij had? Wat wilde je overbrengen? Uh, ja, nee, niks. Ik vond het gewoon gaaf om het zo te maken. Ja, uh, uitgeluld.
2: Ik moet dan ook zeggen, ik ben eerlijk gezegd wel van de stempel die eigenlijk er niks om geeft wat iemand probeerde te zeggen of wilde zeggen met iets. Het product zegt iets en dat is het. Ja. Los van wat die maker ermee bedoelt. Dat er kan gewoon ook een mismatch zijn.
0: En ja, heeft die nee, maker zijn is ook product
2: zo. gewoon verkeerd gemaakt.
0: Ja. Maar ja, ik vond, dat wel, ik vond dat wel komisch. Zoeken naar, uh, naar iets, uh, iets dieps en iets betekenisachtigs. En er gewoon <laughs> achterkomen dat die ja, de ontwikkelaar uh, zei gewoon... Ja, pff, er zit helemaal niks achter, ik heb het gewoon zo bedacht. Ja, ja. ja, ja dat was het antwoord. Goed. Ja, zeker weten. Jongens, we gaan iets aansnijden in het hoofdonderwerp... waar, uh, ja, waar altijd een, uh, een hoop ja, een beetje mysterie en mystiek omheen hangt, uh, vind ik zelf. En waarvan soms ook niet helemaal duidelijk is wat er nu precies onder valt. Ja, dat kan maar één genre zijn en dat is niet de first person shooter, want dat is meer dan duidelijk. Maar we gaan het uh, vandaag eens hebben over RPG's. Ja, jongens, we gaan het hebben over RPG's. En in aanloop naar deze aflevering uh, ja, ga je toch een beetje, een beetje zitten kijken en zitten lezen. En ja, als je RPG natuurlijk letterlijk vertaalt, is het roleplaying game. Um, eigenlijk moet je tegenwoordig zeggen CRPG, een computer roleplaying game. Omdat uh, het, het larpen, het uh, live action roleplaying uh, natuurlijk, uh, ja, is eigenlijk ook een uh, roleplaying game. Dus
2: ja. Tabletop roleplaying.
0: Ja, je ziet, uh, je ziet inderdaad uh, dat RPG langzaam een beetje vervangen wordt door CRPG. Maar ja, het, als je op Wikipedia leest wat een first person shooter is... dan is het vrij duidelijk of wat een platformer is. Maar RPG is... er zit zoveel aan. Dus ik was eigenlijk benieuwd, Steve, als ik aan jou vraag, wat is voor jou een RPG? Wat, wat antwoord jij daar dan op?
1: Een game met een diepe verhaallijn. En... Uh de mogelijkheid om je karakter of karakters continu beter te maken... sterker te maken, om op die manier verder te komen in het spel. Oké. Okay. Dat zijn voor mij twee hele essentiële elementen. Ja. En het kan zijn dat één van de twee heel sterk vertegenwoordigd is... en de ander wat minder. Maar ik vind dat ze er allebei toch wel in horen.
0: Oké, okay. en, en moet er dan ook nog een bepaalde setting zijn? Of kan dat alles zijn...
1: Uh, ...kan alles zijn.
0: Oké, okay, dat zou dus ook zomaar iets over het echte dagelijks leven kunnen zijn. Uh, het hoeft niet per se fantasie te zijn... ...of dat nou met trollen en, en genomen en orks. Daar, of... zijn,
1: daar zijn voorbeelden van binnen het genre. Gewoon die zich niet afspelen in een fantasy of science fiction uh, setting. Ja, precies, maar het is niet... De... Dat zijn wel de twee meest voorkomende settings... Uiteraard. ...maar dat, dat zijn voor mij niet settings... ...waarin zo'n game zich per se af moet spelen.
0: Nee. Oké, okay. en jij Niels? Zijn er dingen waarvan je zegt van voor mij moet dit aanwezig zijn, anders kan ik het geen RPG noemen?
2: Ja, Michael, ik heb hier zo lang over na zitten denken vandaag. Ja. Ik heb denk ik zeker twee uur gezocht naar wat nou precies een RPG is en over na zitten denken van allerlei perspectieven. Um, het gekke is, ik speel ook andere vormen van de RPG. Dus ik doe ook tabletop. Ik speel sinds kort ook uh, de Star Wars Edge of the Empire roleplaying game. Dat is met zo'n boek en met van die dobbelstenen en zo erbij.
0: Ja, net zoals uh, Dungeons and Dragons en dat soort dingen. Dobbelstenen met de twintig kanten en dat soort grappen. Precies. Ja.
2: En uh, ik probeer dus dat te matchen dan met wat ik zie in uh, computer RPG's. En dat was dan vroeger heel makkelijk. Want dan, je had dan bijvoorbeeld die Baldur's Gate serie. Ja. Die leende daadwerkelijk dat uh, Dungeons and Dragons systeem met stats en uh, skill checks, zoals die dan noemen. Dus je hebt een bepaalde skill en dat is uitgedrukt in een getal. Bijvoorbeeld je attack is 32. Dat kan dan uh, iets met damage doen bijvoorbeeld. Of je strength is uh, 20 en jouw zwaard daarvoor heb je 22 nodig. Dus dat zwaard kun je nu nog niet gebruiken. Dat zijn dan die skill checks. Ja, dat zag je toen in die games heel duidelijk doorgetrokken worden. Alleen als ik nu ga kijken naar een game en ik vraag me nou af ja, wat zit hier dan echt aan roleplaying in? Uh, als ik denk aan roleplaying, dan denk ik aan uh, dat je in een fictieve wereld een andere rol aanneemt dan die je zelf eigenlijk bent. Ja. Bijvoorbeeld in een fantasywereld of zo, ben je dan een mage. En als ik me voorstel dat ik een mage ben in zo'n tabletop roleplaying game. Daar heb je ook wel skills. Dus er staat dan dat een mage bijvoorbeeld hoog scoort op intelligence. Maar laag op, op strength. Dus ik zal nooit grote wapens op kunnen pakken. Die keuze heb ik niet. Maar met mijn intelligence kan ik wel bijvoorbeeld hele creatieve oplossingen bedenken. Ja. Die zijn goed in zo'n ding. In een game is dat meestal niet echt. Dus vanuit die experience benadering liep ik een beetje vast. In ja. eerste
0: instantie. Ja, nou, dat, had ik, dat had ik dus ook een beetje. Want kijk, natuurlijk weet ik het verschil tussen een RPG en een first person shooter, ik bedoel uh, dat is allemaal niet zo moeilijk alleen, als je dan gaat opzoeken wat de definitie zeg maar is van een RPG, of in dit geval een CRPG dan, ja weet je, dan krijg je dingen als ja, je neemt er vaak een rol aan van iemand anders, of van een, van een groep mensen, en je hebt ja. een verhaal en je hebt een objective en, maar ja, dat is, weet je uh, Wolfenstein de New Order had een enorm goed verhaal, ik neem ...de rol aan van iemand anders. Ik heb een objective. Uh, het is in een wereld die niet de mijne is... ...en fantasierijk is. Ja. Het enige wat er niet in zit... ...is dat je levelt, maar je krijgt wel steeds... ...betere wapens, waardoor je sterker wordt. Dus ja, weet je, het is... ...ik vond het vrij lastig ook... ...om RPG... ...om daar een stempel op te drukken... ...van wat is nou een RPG? Kijk, natuurlijk zien we het als het meer verhaal is... ...dan, dan actie... En als het fantasierijk is en als je classes kan kiezen, uh, hoeft natuurlijk niet altijd, er zijn ook RPG's waar je geen class kan kiezen. Dus het is moeilijk om daar, tenminste vond ik, maar goed jij blijkbaar ook, om als je daar op die manier naar gaat kijken, om nou echt te bestempelen wat een RPG is.
2: Ja, vanuit die ervaring zeg maar, van, en je kijkt heel erg naar het werkwoord, roleplaying, ja. dan loop je gewoon vast vaak op die manier. En dat heeft ook met dingen te maken als de, ja, die tabletop RPG's, daar zitten niet echt hele harde regels en mechanics in. Dat zijn meer sociale contracten dan, uh, dan echt vastgelegde structuren. En er zit een soort performance element in. Een soort acteer element zit daarin. Ook al, uh, ook al is het een spel. Ik bedoel niet in de theatrale of dramatische zin. Nee. Maar in dat, dat roleplaying, dat eigen maken van een rol. Dan handel je ook vanuit die rol. En als ik naar dat kijk, dan vind ik gek genoeg bepaalde games die mensen niet met RPG associëren. Meer RPG dan games waar, ik noem maar wat Final Fantasy, die al jaren bekend staat als RPG. Bijvoorbeeld Deus Ex Human Revolution. Ja. Is een game en mijn keuzevrijheid is enigszins beperkt. Ik kan iets oplossen door te schieten of ik kan er voorbij sneaken. Ja. En uh, dan vind ik Deus Ex dan wel interessant omdat ze dan ook de uh, mogelijkheden geven als bijvoorbeeld computers uitschakelen of uh, beveiligingscamera's hacken of een drone ofzo hacken waardoor die zich tegen de vijand keert. Maar ik kan niet ervoor kiezen om bijvoorbeeld een vijand om te kopen. En dat nee. zou in een roleplaying game wel kunnen, in een tabletop bijvoorbeeld.
0: Ja, in een tabletop wel. Alleen in, in een CRPG, in een computer RPG, daar is die keuze vrij beperkt in. Als ik Skyrim speel... en ik loop een dungeon in... waar uh, dan niet echt monsters lopen... maar gewoon ook normale mensen... ja, ja als ze me zien, vallen ze me aan. En ik kan niet zeggen van... joh, luister, jij beschermt hier een schat. Iemand wil die hebben. Weet je wat we doen? We stoppen de bakstenen in, we verkopen hem aan... Hem en we delen de poen. Nee, dat klopt. Maar toch is Skyrim een RPG...
2: Ja, je kan ook van een andere kant natuurlijk naar zo'n game kijken. En dat is wat, wat Steve ook al een beetje deed. Um, dat je meer naar de surface features gaat kijken van een game. Zoals uh, dat je een karakter hebt... waar je zelf iets van bewegingsvrijheid mee hebt... als in uh, hoe bouw
1: je die uit. De mogelijkheid van keuzes. Ja. Als ik zeg maar een derde element zou moeten noemen... wat met name ook in moderne RPG's um, uh, zit... Dan zou ik zeggen de mogelijkheid om keuzes uh, te maken die ook invloed hebben op het, uh, op het spelverloop. Uh, de, de, de RPG's waar ik mee op ben gegroeid, die waren vaak lineair of geefde, gaven alleen de illusie van keuzes. Maar je had vaak wel het idee van dat je gewoon, zeg maar, uh, uh, vanuit keuzes echt een, een rol speelde. Kijk, dat is, dat is voor mij een belangrijk element van, de, van het element rol in roleplaying game. Uh, in een shooter speel je ook een rol. In Halo speel ik de Master Chief. In uh, Mario Galaxy speel ik Mario. Uh, alleen dan voel je je minder mee betrokken. Dus speel je veel meer een figuur. Een afgekaderd figuur in plaats van een figuur waar je zelf invulling aan geeft op basis van keuzes.
0: Maar als je dat zegt, hè, op die manier dat je er zelf invulling aan geeft. Ja. Wat is dan South Park The Stick of Truth?
1: Uh, die heb ik niet gespeeld. Okay, nog, maar, maar ik weet, je, je kiest sowieso, uh, je kiest sowieso uh, voor uh, verschillende klassen. Volgens mij drie of vier klassen. Ja, begin. vier klassen, ja. Ja, en uh, daarnaast kan je binnen je klas ook gewoon je skills en zo kiezen. Ja,
0: oké. Okay. Dan komt het toch weer neer op een combinatie van.
1: Ja. Ja, maar het, de... je, maakt keu je maakt keuzes enerzijds in hoe je het speelt en anderzijds van hoe het verhaal zich uh, voordoet. En soms is de ene van de meer vertegenwoordigd en soms de ander meer vertegenwoordigd. Ja. Bijvoorbeeld Dragon Age, wat Niels aan het spelen is, het zit boordevol met, uh, met uh, elementen waarmee je invloed hebt op het verhaal. Uh, ik heb het gespeeld waarmee je ook echt invloed hebt op het uh, verhaal. ...waarmee, uh, waarmee uh, de endgame ook daadwerkelijk anders is. Waarbij uh, de personen met wie je zeg maar, daar voor het laatste gewicht staan ...gewoon totaal anders uh, kunnen zijn. Ja. Je kan daar bij wijze van spreken met twee mannen in een paardenkop uh, terechtkomen. Ja, als je het... Als je... Met, met alle gevolgen van dien.
0: Uiteraard.
2: En wat ik ook goed vind bij Dragon Age... ...dat hebben veel RPG's, maar lang niet alle... ...dat is dat als jij zo'n keuze maakt... Er zitten ook concessies aan. Bij Dragon Age, als ik bijvoorbeeld die mage ben, dan kan ik me richten op, um, op entropy skills. Het gaat dan ten koste van herbalism of ik noem maar wat. Ik kan niet alles als mage. Ik moet ook keuzes maken daarin.
0: Ja. Nou goed, misschien komen we daar zo nog wel, uh, wel even verder op. Um, waar ik nog meer eigenlijk tegenaan liep toen ik... Uh, toen ik aan het zoeken was naar uh, wat men nou eigenlijk onder een RPG verstaat, is dat het natuurlijk ook tegenwoordig verschillende types RPG's hebben. Vroeger was het gewoon een RPG-punt. Uh, tegenwoordig heb je de, de, de JRPG als het uit Japan komt. Uh, de WRPG, als het iets westers is. Uh, denk aan een de Mass Effect, Skyrim of uh, South Park, of wat dan ook. Uh, Dragon Age. Dan heb je nog de, de ARPG, de Action RPG. En je hebt natuurlijk de MMO. RPG. Ja. Alleen. Toen ik daar zat te lezen en, en, en dacht van. Oké. Okay, ARPG. Action RPG. Is dat dan misschien. Zelda? Is Zelda een action RPG? Of moeten we dat gewoon een action adventure
1: noemen? Want. Ja, je ik, hebt wel. Ik vind Zelda persoonlijk geen zins een RPG. Ik vind dat een adventure. Met RPG elementen. Maar ik vind dat je. Uh, dat je. ...heel weinig controle hebt over, uh, over je karakter. Ja. Je, je verzamelt dingen... ...en aan het eind van het spel heeft iedereen dezelfde link... ...als je alles hebt gedaan. Ja, de ontwikkeling wordt door het spel bepaald. Ja.
0: Ja, maar zouden we dat ook gezegd hebben... ...van de eerste Legend of Zelda?
1: Ik zeg het nu over de eerste Legend of Zelda. Ja, nu, met wat je nu weet, maar in die tijd dat toen wisten we ja, nog niet ik, beter. Ik, ik, kende, ik kende toen dat onderscheid... Uh, RPG en Action Adventure... überhaupt uh, veel nee, minder okay. goed. Ja. En uh, ik kom sowieso... bij een uh, console vandaan. Ik ben, kom, uh, van de, kom vanuit de consolehoek. En uh, ja, je had gewoon niet zoveel... Uh, RPG's in de 8-bit tijd. Die ook daadwerkelijk bij jou... of je vriendjes lagen. En uh, ja, voor mij was... Uh, een Zelda ook gewoon... een goede kennismaking... Met meer diepgaande spelelementen die je ook vaak in een, uh, RP, in een RPG vindt. Een grote speelwereld uh, die je zelf moet ontdekken. Uh, heel veel verschillende soorten wapens. Uh, moeten nadenken over puzzels. Maar dat, uh, dat zijn elementen die naar mijn gevoel het RPG-genre deelt met uh, het action-adventure-genre. Ik zie wezenlijke verschillen. Het feit van dat je echt gewoon uh, dat veel meer neerkomt op actie in... Um, in de gameplay, plus alle dingen die ik net noemde. Ja, en tegenwoordig ja. heb je ook veel, uh, veel RPG's, echt, echt RPG's, die qua gameplay meer leunen op actie. Uh, onder andere een hele favoriete serie van me, maar daar kom ik straks uh, nog, wel, uh, nog wel op. En uh, nee, ik, ik, zou, ik zou het anno 2015 niet uh, onder uh, de RPG's uh, kunnen schaden. Nee. Bij eens, Niels? Ja, bij eens. Dan is Hyrule Warriors, wat ook geen RPG is, misschien nog het meest een RPG.
0: Ja, terwijl we dat toch eerder misschien bestempelen als een, als een hack and slash... ...omdat dat de grootste kern is van de game.
1: Ja, ja. en dat is qua het kwaad levelen van de karakters... ...is het misschien dan nog het meest een RPG van alle Zelda's.
0: Ja, ja maar dat is wel iets wat je, wat je de laatste jaren... ...en dan praat ik niet over 2, 3, maar misschien wel over de laatste 6, 7, 8 jaar ziet... ...is dat er wel een heleboel RPG-elementen overgesprongen zijn naar andere type games. Ik zat vandaag... Nee, dat is niet helemaal waar. Het was vannacht. Zat ik nog eventjes Killer Instinct te spelen op de Xbox One. En zelfs daar verdien ik experience punten en ga ik in level omhoog. Ik kan er voor de rest niks mee. Het is meer status en, en wat dingetjes unlocken. Maar er zijn volgens mij tegenwoordig overdreven gezegd... Weinig games meer waar je geen experience en waar je in levels omhoog gaat.
1: Ja, klopt. Ja. Klopt. Dat, uh, dat mag iedereen. Uh, daar mag iedereen Call of Duty voor bedanken.
0: Ja. Met uh, het levelen op de multiplayer en. Ja.
1: Uh, ja. Call of Duty heeft het eigenlijk gemeen goed gemaakt in heel veel genres. Ja. Maar uh, daarvoor zag je het ook al uh, af en toe gewoon opduiken. Maar. Um, ja. Het is vaak een element wat gebruikt wordt, enerzijds om voor. ...diepgang te zorgen, wat vaak geen uh, diepgang is... ...maar uh, niks anders dan een soort van bij in ...om mensen te laten spelen... ...omdat je wilt dat je je getalletje omhoog gaat.
0: Ja, het is, uh, het is place placebo is het natuurlijk. want
1: Ja, behalve voor de games waar het echt toe uh, om draait. Bij Call of Duty weet ik wel waar het vandaan komt. Want ik ben naar die
2: DDC-sessie geweest... ...van dat team... ...en ze hebben het niet gedaan als een soort... ...carrot and stick uh, mechanic... ...om mensen te hoeken, zeg maar. Dat was... Eigenlijk een meer bijeffect. Wat ze eigenlijk hadden gedaan, was een systeem bedacht. om mensen online samen te voegen. met eenzelfde skill level. Alleen ze wilden dat ook visueel maken.
0: Oké, okay. er was meer een soort matchmaking-achtige. Uh, meter, ja. zeg maar. dan. Dan echt om mensen inderdaad te hoeken om maar level 50 te worden. En, uh, en daarna de teller weer op 1 te laten zetten en, uh, en in een ja. nieuwe rank door te gaan. Als ik dan, herrenner. dan vind ik
1: dit een slechte keuze. Dan vind ik dit een slechte keuze. Want je gaat maar één kant op, toch? Bij Call of Duty altijd omhoog. Ja, je gaat nee. nooit terug. Nee, voordat ik dat bij... Uh, Jawel, je gaat mij... wel terug. Ga kun je terugvallen. Ja, na level 50 kun je prestige. Ja. En dan word je weer
2: level 1, krijg je wel een mooie ricoontje, maar je raakt alles kwijt. Ja, ja maar
1: dat, dat is niet terugvallen. Dan, dat, dan uh, ga je gewoon door in de volgende tier. Ja. Mensen zien dat
0: wel. Ze zien dat je dat ja. Je epe je je groeit.
1: Ja. Maar Halo 3 of Halo Reach of allebei, dat weet ik eventjes niet meer. Daarbij had je ook een soort met van ranking systeem. En daarbij had je ook zeg maar dat je een, een score krijgt. Dat was Halo 3, want die heb ik veel gespeeld. Um, dan was je ook level 20... Maar op het moment van dat je zeg maar drie potjes achter elkaar verloor, dan was je level 18. Dus dan dacht je: verdomme, waarom, uh, wat is er nu met mijn e Wat uh, gebeurt er met e Ja, nee,
0: dat is bijna. En, en, je,
1: en je verloor ook bepaalde uh, mogelijkheden die je dan, uh, dan had om bepaalde dingen te kopen die, uh, waar je een bepaald level moest, voor moest zijn. En dat waren vaak dan ook visuele dingen, of volgens mij alleen visuele dingen. Ja. Maar uh, ja, dat vond ik echt gewoon. ...goed werken, want uh, Call of Duty kun je gewoon grinden... ...of gewoon heel lang spelen om level 50 te worden. En bij Halo 3 moest je gewoon uh, ja, echt skill hebben. Maar we dwalen af, dit, zijn, dit gaat over shooters, dat is een heel ander <laughs> ja. genre. Ja, nou maar goed. He, hebben we het ook nog wel weer een keer over.
0: Het tipt wel aan, zeg maar, het verliezen van je, van, je, van, je, van je level. Dat is bijvoorbeeld wel iets wat uh, in... In MMO RPG's tegenwoordig is het bijna niet meer. Maar in het begin van de tijd wel naar voren kwam. Bijvoorbeeld een Everquest had dat. Als je daar naar het volgende level ging kon je nieuwe spels kon je kopen. Uh, maar ging je dood dan verloor je zoveel XP. Dat je soms weer een level terug werd gezet. En dan had je er niks meer aan. Dus dat, het, is wel, het wordt wel gebruikt. Of werd gebruikt waarschijnlijk. Maar inderdaad uh, tegenwoordig zie je dat niet zoveel meer. Dat heb je sowieso bij singleplayer RPG's heb ik dat volgens mij überhaupt nog nooit gezien. Dat als je doodging, dat er dan iets van je level afging. Je bent misschien een paar potions kwijt, maar dat is het dan wel. Bij uh,
2: Diablo 2 raakte je experience points kwijt.
0: Maar is Diablo 2 een RPG?
2: Nee, vind ik niet. Nee, ik ook niet. Drie overigens ook niet. Nee, drie minder nog dan twee.
0: Ja,
1: ja Diablo is gewoon eigenlijk zijn eigen ding. Ja. En het heeft wel heel veel RPG-elementen, hoor. En het is, echt, uh, het is echt heel erg diep qua hoe je je karakter kan ontwikkelen. En uh, er zijn weinig games die uh, echt zo diep zijn als, uh, als Diablo. Maar uh, ik vind het nog steeds geen RPG.
2: Nee. Ja, weet je waar bij mij bij Diablo het, uh, het punt zit waarop ik zeg... Dit maakt het niet een RPG. Dat is omdat je maar één manier hebt om een conflict op te lossen. En dat is ja. aanvallen.
1: Ja, klopt. Ik ook. Je hebt ook helemaal geen keuzes of zo in het verhaal. Het verhaal is volledig lineair. Ja. Volledig.
0: Daarnet hadden we het even over uh, 8-bit uh, haalde jij al aan,
1: Steef. Ja. Weet
0: jij nog de allereerste RPG die je ooit speelde? Ja. Welke game was dat?
1: Dat was uh, voor mij in die tijd een RPG en het voelde als een, uh, als een RPG. Uh, nu zou ik het ook geen, uh, niet direct meer een pure RPG noemen. Maar uh, de eerste game die ik ooit heb gespeeld die uh, RPG-like was, dat was uh, Wonderboy in Monsterland.
0: Oké. Okay. Ja, dat zou je nu denk ik bestempelen als een platformer, of niet?
1: Uh, als een uh, action-RPG, als een platformer met action-RPG-elementen.
0: Ja. Naja, we weten, we weten dat, dat, dat die game je wel heel erg beviel, in ieder geval. Was het ja. Ge was het gelijk een genre dat je dacht van, hé, hey, dit spreekt me wel aan, het RPG-genre? Absoluut,
1: absoluut. Dat, uh, want uh, vroeger had ik een favoriet lijstje aan Nintendo-titels, uh, aan uh, NES-titels. Nintendo NES en uh, mijn lijstje was altijd stevast uh, op drie, Vaxanadu, op twee, Simon's Quest, die zou nu niet meer zo hoog komen. En op één uh, Zelda 2 die Adventure of Link. En dat is inmiddels gewoon een volledig ander lijstje uh, geworden. Ja. Maar toen was ik echt helemaal fan van dat genre. Ja. Van,
0: de wat avontuurlijkere op, games met een beetje meer wat, diepgang. Ja,
1: ja. Waarbij je echt gewoon zeg maar uh, een grote speelwereld had. Waar je zelf doorheen moest, uh, moest ploegen. En dat je echt gewoon moest zoeken. En dat je beter kon uh, kan worden. En dat je heel veel items had. En een soort met van questlijn eigenlijk die je liep. Ja. En uh, ja, dat is in ieder geval uh, iets wat ik toen al heel erg leuk vond. En de eerste echte RPG die ik gespeeld heb is denk ik Baldur's Gate. Oké. Okay. Wil ik echt, echt een RPG? Nee, ja. Lastig ja, hè? <laughs> ja, want uh, ik um, Secret of Mana vind ik geen pure RPG. Oké.
0: Okay. Dat is meer een action RPG dan in jouw beleving? Of? Ja. Ja. Oké. Okay. En jij Niels, wat was de eerste RPG waarbij jij het verhaal gelijk doordrukte? Ja. <laughs>
2: Uh, mijn eerste RPG was Ultima Underworld 2.
0: Zo, oké. Okay. Ken je die? Ja, dat ken ik wel, ja. Dat ken ik ook wel. Ja, dat is wel tijd geleden.
2: Ja, dat is volgens mij halverwege jaren negentig, misschien nog iets eerder.
0: Ja, was het iets wat je gelijk beviel of dacht je, wat is dit, weg ermee?
2: Het uh, beviel me eigenlijk wel meteen. Uh, ik uh, had wel eens Wolfenstein natuurlijk gespeeld, dus ik was wel bekend met het... Uh, 3D graphics idee.
0: Ja, het lopen maar, door gangetjes en dat soort dingen allemaal.
2: Ja, maar hier zat heel veel exploration in.
0: Ja. En
2: je, kon, je had hier ook werkelijk wel een soort ja, op Dungeons Dragons geïnspireerd systeem. Want je kon ook bijvoorbeeld dingen met diplomacy doen in plaats van met uh, op strength basis, zeg maar. Ja, ik was er in ieder geval helemaal door uh, gebiologeerd. Al is het zo verschrikkelijk lang geleden dat ik die game heb gespeeld. Dat er weinig nog van bij staat.
0: Ja, ja je weet dat je hem gespeeld hebt en hoe het er ongeveer uitzag. De plafonds waren laag. Ja, <laughs> ja dat was sowieso altijd bij dat soort, uh, bij dat soort games waar je door gangetjes. Nou, je liep ook niet echt door gangetjes, Want je gaf meer richting aan welke kant je op wilde.
2: Ja, klopt. En het was ook weer een soort... Tenminste, ik had toen al wel wat point-and-click adventures gespeeld... en dat zat er ook weer een beetje in. Ja. Dus het was first-person combat, exploration, point and Het was allerlei dingen door elkaar die ik leuk vond.
0: Ja. En die mengeling, die beviel? Die beviel mij wel, in ieder geval, ja. Ja.
2: Sterker nog, ik denk dat ik die game nog steeds leuk zou vinden nu.
0: Oké, okay, dat je nog steeds mee zou kunnen vermaken. Ja, ja, ik zat ook te denken wat de mijne was. En waarschijnlijk heb ik wel iets eerder gespeeld dan dat. Maar de eerste RPG die ik zeg maar echt als op die manier beleefd heb... is voor mij, en dat is eigenlijk dan vrij laat... denk ik toch Final Fantasy VII geweest. Dat was... Oh, je
2: bent... hè Wat je is bent het? jij eigenlijk... bent niet van die generatie, zeg maar. Nee. Die ermee opgegroeid zou moeten zijn.
0: Nee, maar ik... Van al dat soort oudere RPG's... die je misschien op de PC hebt gehad... of... of... Ja, ik had zelf vroeger natuurlijk nooit een, 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 een SNES. En uh, wel bij een kameraad van mij, en daar ging ik er wel eens een weekend naartoe. Maar ja, dan ging je niet een game zitten spelen die, die uren en uren duurde. Dan was het Mortal Kombat en Beavis en Butthead en De nee. Turtles en dat soort games speelde je dan. En dan ging ik daarna ging ik met de trein ging ik weer naar huis en thuis zette ik mijn Amiga aan. En nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt gezocht heb of er Amiga. ...RPG's zijn... Uh, ...die zullen ongetwijfeld zijn...
1: Eye of the Beholder...
0: ...ja, heb ik nooit gespeeld... ...ik vond dat in die tijd... ...en het is een beetje hetzelfde als... Uh, ...als Niels zijn, uh, zijn... ...zijn Ultima game... ...vond ik dat allemaal... ...ik vond het te lang duren... ...ik vond het, het... ...dat geklik... ...en het was in die tijd ook lappen... ...en lappen met tekst... ...soms stond heel je beeld vol... Nou, daar werd, daar, werd ik helemaal, daar werd ik gewoon helemaal gek van, joh. Dat, daar had ik de tijd niet voor en daar had ik ook geen zin in. Ik wilde in die tijd wilde ik meer springen en rammen en hakken. En al die dingen als bijvoorbeeld... Je had iets van Black Crypt of zo, had je in die tijd. Dat was zo'n uh, zo RPG. en Het meeste was allemaal met van die gangenstelsels. En ja, dat, ja, ja. dat, dat vond ik allemaal niks, joh. Dat, uh, I of the Beholder had dat ook. En dan, dan kon je op een pijltje naar links klikken. Naar rechts. Dat, die had extreem. Ja. Dat, dat was gewoon niks anders joh. Nee. Nou en dan zag ik dat al. En dan zei ik tegen kameraden. Of, of, of tegen mezelf zei ik. Nou weet je. Weg ermee Ik stop superfrok wel en weer in mijn Amiga. Of, uh, of weet ik wat. Nee. Ik vond dat, vond dat heel heel irritant. En ik denk dat ik het nu nog niet kan spelen. Ik vind op een of andere manier die manier van, van gamen vind ik gewoon niet. Uh, nee. Het trekt mij totaal niet. Nee, oké. Okay. Dus het was zeg maar Final Fantasy 7 die voor het eerst een beetje echt, uh, ja, echt RPG bij mij, uh, bij mij naar binnen bracht. Ik moet ook zeggen dat het wel het gelijk het wel goed deed, want ik ben daarna allerlei RPG's gaan spelen op, uh, op de PlayStation 1. Maar ja, nee, dit, uh, dat, dat pakte me wel. Maar die oudere RPG's van daarvoor, nee, nee dat was niet. Uh, dat was niet helemaal mijn ding. Heb je wel eens
2: Final Fantasy 6
0: geprobeerd? Nee, ik heb wel liggen. Ik heb 1 tot, tot en met zes heb ik wel liggen. Maar op een of andere manier ben ik er nooit echt aan begonnen. Ik, uh, ik, weet, niet, ik weet niet waarom niet. Waarschijnlijk gewoon tijd. Maar nee, ik, uh, nee dat, dat moet, moet er nog een keer van komen. Ja. Ik ben wel benieuwd, jongens. Er is hier en daar wat gepiep op dit moment uh, op internet. En het gaat om Final Fantasy XV. Ik weet niet of jullie daar al... Uh, je hebt vast wel iets van gezien en gelezen of gehoord. Ja, ja. Uh, ja de eerste trailers die we, die we ooit zagen leken meer op Devil May Cry. Met rennen langs muren en, uh, en enorm hakken met zwaarden. De laatste tijd um, zijn er wat interviews geweest. En kwam er zelfs naar voren dat het battlesysteem... Eigenlijk maar een soort one-button... Uh, systeem is. Hey, je moet gewoon uh, op één knop drukken en dan heb je wel verschillende moves en je moet het wel een klein beetje timen. Maar dat is het gevechtssysteem.
1: Dat klinkt een beetje als uh, Mystic Quest. Wat, uh, wat uh, Square ooit bedacht heeft om onze genre te leren in het westen. Oké. Okay. Waarbij je zeg maar door op je Super Nintendo controller gewoon puur op één knop te drukken. Ja. het hele spel uit kunt spelen. Nou, dit is,
0: dit is ongeveer hetzelfde. Je hebt één knop en uh, ja, daarmee kan je kan eventueel nog wel je stick een andere kant op houden voor een iets andere move. Wauw. Ja, maar dat is het. Um, maar buiten dat uh, hebben we natuurlijk de beelden gezien dat je met een auto rond kan rijden en, uh, en dat soort zaken. En ik vroeg me af, Niels, mm -hmm. RPG's uit de tijd van Final Fantasy 7 of 6 of daarvoor, uh, Breath of Fire, dat soort dingen allemaal, vonden wij in die tijd geweldig. Ja. waarschijnlijk nu nog steeds, alleen zie je toch een enorme verandering. Is dat iets wat nodig is om het jonge publiek aan te spreken en om misschien RPG's in leven te houden? Moet een RPG met zijn tijd mee?
2: Ik denk dat RPG's wel een genre is wat nog steeds niet echt in de buurt van de potentie gekomen is ofzo. En dan bedoel ik vooral als je kijkt naar de activiteit roleplaying, daar zijn betere vertalingen in denkbaar... Ja. dan die er nu zijn. Wel is het zo natuurlijk... dat er duidelijk een soort lineage is... tussen de nieuwste Final Fantasy en de oudste. Je ja. neemt nog steeds wat systemen en conventies met zich mee... en bouwt daarop voort. En het mag dan wel echt gezien worden als een, als een evolutie van... Uh, in ieder geval van de Final Fantasy-lijn van RPG's. Um, of dat het de toekomst is...
0: ja... Maar oh ja, goed, we gingen natuurlijk vroeger van... was het doorgaans turn-based. Ja. En nu lijkt alles gewoon wel... in ieder geval Final Fantasy XV en ook uh, 13 en dat soort dingen is eigenlijk gewoon real-time. Daar is niet meer rustig kijken... wat strategisch gezien het beste is om te doen. Dat is in, in die titels is dat in ieder geval weg.
2: Nee, maar ja, je zag al wel op zich een verschuiving. Ook in uh, Final Fantasy. Waarin je... in Net voor deel 7, ik dacht dat het in deel 3 was of zo, of deel 4, waar voor het eerst een soort active time battle system was.
0: Ja, dat je een bepaalde dus tijd je... had en, uh, voordat iemand anders een actie ging doen of voordat je aan de beurt was, dat bedoel je.
2: Ja, precies, ja. ja. En uh, MORPG's hebben bijvoorbeeld vaak een soort van cooldown systeem waarop je iets kan activeren en dan moet je een tijd wachten tot je het weer opnieuw kan activeren.
0: Ja, ja, je drukt vaak op een knop om aan te vallen en dan gaat hij met het wapen slaan of, of, of schieten of ja. wat het dan ook is. En daar heb, je, daar heb je extra acties bovenop die je uit kan voeren en die heb inderdaad of mana nodig dat je ze niet continu kan spammen of ze hebben cooldown
2: Ja, precies. Dus dat was al wel een stap richting dat meer real time systeem van te, dat je nu al steeds vaker ziet en dat action RPG's hebben. Dus wat dat betreft is daar wel een soort van evolutie in zichtbaar. En... Nog steeds kan zo'n actief Times of zo'n actief systeem gebaseerd zijn, zelfs op bijvoorbeeld zo'n heel oud Dungeons Dragons model.
0: Ja, waar
2: klopt. overal getallen onder zitten die vergeleken worden met elkaar.
0: Maar ja, klopt. daar krijg je dan weinig van mee.
1: Ja, dat wel. Tenzij je echt op forums gaat, uh, gaat zoeken om de hele ins en outs uh, te weten te komen. om echt helemaal te kunnen berekenen welke attacks het meest effectief zijn. Want dat doen ze hoor ja Ook bij die niet-turn-based games. Nee, tuurlijk. Dat, er zijn altijd... Je hebt zoveel mensen die er echt op kikken... om dat echt helemaal uit te spitten en uit te kleden. Ja, dat doen ze ook bij Smash Brothers.
2: Hoeveel damage doet deze attack... tegen dit soort uh, verdediging of zo?
0: Ja, en welke tegenstanders kunnen beter... tegen, tegen shock elements en fire en ice... en dat soort dingen allemaal Bijvoorbeeld. natuurlijk. Bijvoorbeeld, ja. 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 Wat, wat denk jij, Steve? Moet de RPG met tijd mee...
1: Ja, net als elke game, maar ik ben geneigd om te zeggen dat tot, um, tot de RPG door de vooruitgang uh, en ondanks dat die games steeds beter en uh, uitgebreider en uh, in veel opzichten groter worden, ik ben geneigd om te zeggen dat de RPG over zijn creatieve piek is, omdat um, een van de belangrijkste elementen van het principe roleplaying is. Um, eigenlijk gewoon steeds kleiner wordt. Er is dus het uitgeoptimaliseerd of zo, hè? Fantasie. 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 Is weg. Fantasie. Ah. Ja, vroeger moest je uh, heel veel dingen zelf uh, invullen. Uh, ik heb RPG's gezien uit, uit de vroege tijd uh, op, uh, op PCs, waarbij je van spreken: een troll was een T. Ja. En, 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 ja, we <laughs> ja, wij echt gewoon dat soort, uh, dat soort games inderdaad. Ja, ja die puur text-based waren, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En, uh, of gewoon met uh, simpele primitieve 2D uh, graphics. Of uh, uh, dat soort Eye of the Beholder-achtige Maze-games uh, waar wij niet van, uh, van houden. Alleen uh, het principe van het creëren van een rol die je zelf speelt, dat was daar veel meer aan, aanwezig. Want het is gewoon heel simpel. De computer kon het niet voor je doen. Nee, die, die kon niet die prachtige, uitgebreide werelden uh, uh, voor je tevoorschijn. Uh, toveren. En, uh, ja, dat, je moest het echt gewoon doen in je hoofd. En dat is ook zoals de RPG is ontstaan. Gewoon zeg maar de, de, echte PP, uh, de echte RPG, zeg maar die Dungeons Dragons-achtige games.
0: Ja, waar Niels het over had. Die tabletop ja. waar je aan tafel zit. Ja. Waar één iemand de Dungeon Master is en die vertelt je iets en in je hoofd beeld je in hoe het eruit ziet. Hoe jij eruit ziet. Je hebt eventueel een plaatje van het klas en het ras wat je bent. En, uh, maar als iemand dan vertelt: van je loopt op een veld en links en rechts staan bomen, in het midden is een, is een riviertje, uh, rechts zie je een paar stenen en, en links zie je, zie je drie bomen bij elkaar staan en, 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 en weet ik veel, er staat een hutje bij. Ja, meer dan dat krijg je niet.
1: Nee, en dat is gewoon, het, dat is echt de. Roleplaying. Ja. En uh, wat vandaag de dag um, roleplaying uh, is, dat is uh, uh, iets wat mij veel meer aanspreekt. En uh, waar, wat echt een van mijn favoriete genres uh, is, uh, zo niet mijn allerfavoriete, uh, meest favoriete genre. Maar uh, ja, uh, alles is wel gewoon nu voor je, uh, voor je ingevuld. En je kan nog steeds er heel in veel personaliseren. En je kan er nog steeds, zeg maar. Uh, ja, heel erg ver ingaan. Denk aan al die character editors waarmee je aan het begin van het spel uh, je karakter kan maken. Waarbij je bij wijze van spreken langer bezig kan zijn dan dat sommige andere spellen, waaronder Another World, duren. Ja. En, uh, <laughs> ja. En, uh, maar hoe je het ook vindt of keert, die, die wereld waar je doorheen loopt, die is gewoon ingevuld door het uh, creatieve team. In plaats van dat je dat zelf doet.
0: Ja. Maar ja, dat is denk ik sowieso bij alle games tegenwoordig. Het, ja, dat is sowieso bij alle games het, tegenwoordig. Het voorkouwen is gewoon heel groot. Alles wordt, alles wordt voorgekauwd tegenwoordig. Ja,
1: maar dat is gewoon ook helemaal, dat is ook, dit is echt het verschil tussen, uh, tussen uh, boek en film. Uh, in plaats van dat je die, die stad voor je uh, moet, uh, moet zien in gedachten, is die er nu ook echt. Ja. En uh, bij een game zoals Baldur's Gate, dan was het... Uh, ...dan moest je je nog voorstellen van hoe het voelde... ...hoe het qua schaal voelde om er echt doorheen te lopen... ...want was het dan nog, zag je het van boven... ...en dan probeer je het toch op de een of andere manier te beleven... ...maar nu beleef je... Ala Dragon Age, Aya, à la Skyrim... Ala The Witcher... ...ja, het is er gewoon echt... ...het is als, als bewijzen spreekt... ...bijna alsof je er zelf bent... Ja. ...en dat is, toch min, dat is toch minder krachtig... ...dan die factor fantasie... ...die bij elke game een rol speelt... ...maar bij RPG's, denk ik... ...een van de meest wezenlijke factors is.
0: Ja, maar ja goed, dat is iets... ...wat, wat, wat we nooit meer terug zullen krijgen.
1: Nee, en dat... Uh, joh, uh, ...voor mezelf... ...ik hoef het helemaal niet uh, naar, uh, naar terug... ...want zo heb ik ook dingen niet... Uh, niet ...beleefd, maar... Uh, ...ja, het is wel gewoon... Als, ...als je puur gewoon naar het genre kijkt... ...en als je het gaat strippen, denk ik wel... ...dat veel hardcore fans die al heel lang in het genre zitten... ...dit ook zouden zeggen.
0: Ja. Zijn er andere elementen uit de RPG's van vroeger die je mist in de RPG's van tegenwoordig? Zijn er dingen die je, die, die je vroeger had in die games en, en die, nu, die nu weg zijn? Ik heb dat zelf bijvoorbeeld als ik kijk naar een game als Skyrim. Um, ondanks dat ik het een hele goede game vind en een hele goede RPG... ...voelt het voor mij toch niet meer zo aan als de RPG's van, van vroeger... Het is behoorlijk actiegeoriënteerd. Misschien voor mijn gevoel nog net even iets te veel. Het zijn, het zijn dungeons in. En, en het is gewoon ja, met de linkermuisknop rammen. Om spells af te vuren. Of om met mijn zwaard te, te slaan. Af en toe de rechter muisknop om te blokken. En uh, nou ja, goed, een, een, paar, een paar extra knoppen om, om een extra spel af te vuren. Maar dat is het. En ik mis toch wel. Nou ja, goed. Wat ik. In de vorige aflevering hadden we Game of the Year. Waarbij bij mij Divinity Original Sin uh, behoorlijk hoog eindigde. En dat vond ik wel weer een oldschool RPG. Heel veel praten, heel veel achtergrondinformatie, heel veel verhalen. En een, een rustig turn-based battlesysteem. systeem. Want als het iets is wat ik jammer vind dat gewoon uit bijna elke RPG verdwenen is. Dan is het turn-based battlesysteem. Ik was daar enorme fan van, dat ik rustig kon kijken en tactisch kon bepalen van oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik eerst healen of denk ik dat ik het nog red deze ronde? Ik weet hoeveel damage mijn tegenstander doet, omdat ik dat eerder heb gezien. Behalve als die ze special doet, ga ik iemand nu healen? Of gok ik erop dat als ik ga vechten en een, in plaats van een healingspel een damage spel afvuur op hem, dat ik een plat heb en dat ik door kan? Ik, ik mis dat wel heel erg, moet ik zeggen. ja. ja. Maar heb je ook dat soort dingen? Heb je ook elementen dat je denkt, dat mis ik? Jij misschien, Niels?
2: Ja, ik mis uh, een paar dingen zo. Eén um, ding dat ik mis is dat ik vaak mijn eigen verhaal wil scheppen... ...in een bestaand verhaal of bestaand framework desnoods. Ik was daar heel goed in bij Morrowind... ...waar ik eigenlijk vanaf het begin zo'n beetje de main quest liet voor wat hij was... ...en zelf maar op avontuur ben gegaan. ja. En dat kon ook in zo'n game als Ultima Underworld. Ik wist niet eens wat het verhaal was, dus ik deed maar wat, maar dat was altijd wel spannend om te doen. En uh, nou dan met name, zeg maar, die Final Fantasy XIII-reeks. Ja. Die heeft eigenlijk dat allemaal uitgeoptimaliseerd. Want er is maar één manier om het spel mee te maken. Het laatst, sorry. Ik maakte een prikkelende post op het Button Bashers Forum. En dat ging dan over. Uh, RPG's en volgens mij had ik het ook over BioWare, misschien over Dragon Age of zo. ik weet dan niet meer welke game maar ik zei dat er te veel cutscenes in zaten Ja. en uh, dan zeggen anderen meteen, ja dat is de hele reden waarom ik, waarom ik het spel speel de cutscenes is nou net waar je BioWare game voor speelt en dan zeg ik daar dan weer op van, kijk dan gewoon een let's play ...in plaats van dat je hem speelt.
1: Ja. Ah, is toch anders?
0: <laughs> Tuurlijk, maar Nieuws probeert natuurlijk een beetje... ...de discussie uit te lokken. ja. Dus ik ja, snap ja. dat wel.
2: Want het is geen roleplaying meer. Je bent gewoon... ...een karakter aan het re-enacten. Dat totaal voor je uitgeschreven is. En als je kijkt ook... ...naar die nieuwe Final Fantasies... ...er zit dan vaak bijvoorbeeld... ...nou heb je dan bij Final Fantasy V heb je zo'n Noctis. Dat is een van de karakters, van de nieuwe karakters... ...Final Fantasy 15. Ja. Um, ik heb het idee dat hij zo uitgeschreven is... ...inclusief zijn houding tegenover de wereld en zo... ...dat ik daar weinig invulling meer aan kan geven. Ja. En dan krijg je van die situaties als... Uh, ...wat ik al een keer eerder in de podcast heb verteld... ...met Hotel Dusk... ...dat je zo'n zo beetje chagrijnige man speelt... ...die bij mensen aanklopt... ...en ik probeer met mijn beste bedoeling... ...een hint te krijgen van die persoon... ...door, ik wil dan bijvoorbeeld vleien of ik noem maar wat... En hij gaat dan super sarcastisch een of andere rot opmerking maken. Wat eigenlijk mijn, mijn houding die ik zou willen inbrengen in de game, zeg maar... ...compleet onderuit schopt. Ja. En dat wringt af en toe gewoon heel erg. En dan denk ik van ja, dit is gewoon geen roleplaying meer.
0: Nee, omdat je niet de keuze hebt om het, uh, op het, op het in ieder geval richting de manier te doen die jij zou willen. Ja. Neem bijvoorbeeld een fable... En dan zeker 2 en 3, waarbij je kan kiezen of je goed, goed bent, slecht bent, of iets wat er een beetje tussenin zweeft. En je situaties op verschillende manieren kan oplossen. Ja. Dat, dat is wat je een beetje mist als je dat kijkt mis ik dan, ja. naar de RPG's van tegenwoordig.
2: Dat en zelf mijn uh, avontuur kan beleven in het
1: framework van de game zelf.
0: Ja. Jij daar nog iets aan toe te voegen, Stace? Met Dat je nu zo luistert en denkt... Ja, dit, dit mis ik toch wel?
1: Nee, voor mij zit er allemaal nog wel in. Oké. Okay. En voor de dingen die ik eventueel zou, uh, zou kunnen missen... zijn er gewoon weer nieuwe dingen teruggekomen. Uh,
2: Zoals uh, quicktime events.
1: <laughs> zelfs quicktime events inderdaad. Uh, Lekker. Die, die zou ik wel missen hoor, als ze niet meer uh, erin zaten. Maar uh, nee, ik... Uh... Nee, ik kan niet zeggen dat ik dingen echt mis. Nee,
0: je hebt niet, je hebt niet zoiets van... Ik vond het turn-based battlesysteem wat er vroeger was... veel leuker dan de action die je tegenwoordig ziet.
1: Zijn zat turn-based games? Zat? Jawel, tuurlijk, ze zijn er wel. Als ik zou willen, zou ik, uh, zou ik 365 dagen per jaar turn-based games kunnen spelen. Turn-based games of turn-based RPG's? Uh, turn-based RPG's. Oké. Okay. Er, zijn, er zijn er zat... Uh, op, op iPhones en uh, dergelijke ook. De, het, is, het is een genre wat best nog wel uh, wat vooruit komt, hoor. Alleen uh, ja, wat minder grote games.
0: Ja, ik wou net zeggen: het is, het is niet meer games zoals een Final Fantasy die dat hebben.
1: Nee. nee. Maar wel uh, Bravely Default, bijvoorbeeld. Ja. Dat was ook een grote titel.
0: Ja, zeker weten. Maar daar zien we er dan weer niet. Heel veel van je zegt net al van ja, iPhone games. Maar ja, goed, dat, dat is uh, ja, voor mij niet, niet de manier om te spelen, zeg maar.
1: Op Steam staat het er ook redelijk vol mee. Ja, indie
0: games. Indie ja. games hebben wel redelijk, uh, redelijk vaak turn-based. Alleen pakken die meestal wat matig uit. Helaas. Maar heel af en toe zitten er wel goede tussen, inderdaad. Dat is, uh, dat is zeker zo.
2: Er is trouwens nog iets wat ik nu mis. Maar dat heeft vroeger ook niet echt heel erg in games gezeten. Maar ik hoop dat dat wel gaat komen in toekomstige RPG's. Of is dat nog een ding waar je later op wil... Uh...
0: Nee, nee, kom maar, kom maar gelijk.
2: En wat ik nog een klein beetje mis... is vooral bij games waar je partymembers hebt... ik heb bijna altijd het gevoel dat ik het toch alleen ben. Omdat die partymembers ontzettend gescript zijn... en op een hele voorspelbare manier handelen. En ik zou graag hebben dat, dat je een soort... Uh, tactiek of zo... vormt samen met je partymembers... En dan bedoel ik echt samen met je partymembers.
1: De buy-in van die partymembers zit tegenwoordig toch vooral in het verhaal. En in je interactie met je partymembers. Om Dragon Age om een voorbeeld te geven. Dan kan je als je wil, kun je gewoon uh, over de hele verhaallijn twee uur staan praten met één van je partymembers. Ja, maar en dat daar, bedoel ik niet. Dat weet, weet, ik, weet ik, maar dat is waar tegenwoordig gewoon die interactie met die partymembers party in, uh, in zit. Qua, qua gameplay zie je eigenlijk uh, inderdaad wat jij zegt minder van. Ja, als je ja. kijkt
0: naar Dragon Age Inquisition bijvoorbeeld, die natuurlijk de nieuwste telg is uit, uh, uit de serie. Daar kan je wel aangeven wat een party member inderdaad voor, uh, voor houding moet geven. Een defensieve of een aanvallende. Uh, je kan sturen wie ze moeten aanvallen en met welke aanvallen zelf. Maar dat gaat jou dan nog niet ver genoeg, Niels. Jij zou in een soort overleg willen of zo met die party ja, members. Precies. Er is één game
2: die ik heb gespeeld die dat een beetje deed. En het was verder een vrij matige RPG. Maar dat aspect... zat er beter in dan welke andere RPG... die ik heb gespeeld tot nu toe. En dat was The Last Story. Oké. Okay. De, de Precies. Dat is een game ook van de geestelijke vader... van de Final Fantasy serie. En wat interessant was aan The Last Story... is dat de NPC's constant... aan het lullen zijn. Tijdens het spel. En tijdens de combat. En... Zij uh, hebben het ook vaak over hun intenties en wat ze graag hebben dat jij als speler doet. Je hebt bijvoorbeeld een soort uh, spelcaster en die moet sowieso een seconde of tien zeg maar voorbereiden om iets te kunnen doen. Dus die kondigt dat aan, dan weet je dat je hem moet verdedigen. Uh, het kan zijn dat een, bijvoorbeeld iemand die een ranged karakter zo, dat die in range komt van iets en dan geeft hij dat aan zodat jij als speler daarop in kan grijpen. En hoe dynamisch dat allemaal werkte... Het voelde echt als een soort... Als een soort... Een soort samenwerking. Een sa ja, als een soort volleybal of zo. Bij volleybal sla je ook niet elke keer meteen die bal uh, terug over het net. Het is ook een soort teamspel waarbij je hem voorlegt voor een ander. Ja. En dat deed die RPG wel. Zonder De... dat je als speler zelf helemaal moest vastleggen hoe die NPC's zich moesten gedragen.
1: Dit is wel heel cool. Dit is bijvoorbeeld hoe wij die raids ook spelen. Dan roep je ook gewoon dingen. naar. joh ik ga nu dit doen. Of uh, ja ik heb even een probleem hier. Help me. Ja. maar ja. Het is leuk, het is leuk om dat gewoon uh, ook in een RPG uh, terug te zien vanuit je partymembers. Dat, dat voegt gewoon leven toe. Ja. Maar ja dan zou je ja.
0: natuurlijk ook kunnen hebben dat een partymember iets doet. Waar jij in jouw gedachten zoiets van hebt. Van ja dit is, niet de, dit is niet hoe ik wil dat het gebeurt. Of dat men dit doet. Alleen heb je daar geen keuze in. Nee. Ja. Uh, dat is interessant. Dat zou, je, dat zou je nog wel meer terug willen zien uh, zo af en toe is.
2: Ja, dat zou ik meer terug willen zien. Het is jammer dat die Sakaguchi zeg maar, de laatste tijd echt, echt heel erg indie is. En uh, meer puzzel RPG's maakt. Want ik heb wel het idee dat hij wel die visie heeft. Om qua gameplay in ieder geval de Japanse tak van RPG's naar een nieuw niveau te brengen.
0: ja. Het is wel grappig dat je nu toevallig zegt puzzel RPG's, want vandaag uh, was de Nintendo Direct en daar zagen we Puzzle Dragons. Het is een Japanse uh, mobiele game waarbij je een verhaal speelt, waarbij je karakters verslaat, waarbij je kan levelen, alleen je, ja, je battles vecht je uit door een soort van Candy Crush-achtige puzzeltjes te maken. Uh, Zouden zou we, zou we dat het PRPG kunnen noemen, jongens? Dat we dat, uh, dat, we dat als, uh, als type er nog bij krijgen? puzzel rpgs Ja,
2: nou, ik zie het genre wat dat betreft wel op die manier beklijven. Ja. Ik heb er ook nooit van gehoord, puzzel-RPG, ik noem het maar zo. Maar als je het zo uitlegt... Ja, nee, ja
0: dat is precies, precies wat het is. Het komt naar het westen, ergens in... Ik, ik moet het
1: nou ik... niet, niet zien als iets zoals Puzzle Quest, wat gewoon een puzzelgame is met RPG-elementen. Nee, ja,
0: ik hebben het hier natuurlijk nog nooit gespeeld. Het komt in mei uit voor de 3DS. En je gaat echt op een avontuur. Uh, er zit ook een... Op de 3DS komt het dan ook met een Super Mario ed Edition erbij. Van uh, Puzzle and Dragons Z. Dat is de versie die wij, hier, uh, wij hierheen krijgen. En je stelt echt een party samen uit, uh, uit Nintendo. Uit Mushroom Kingdom personages. Uh, die kunnen ook echt levelen. Uh, ja, je hebt zeg maar echt ook... Dat je op pad gaat, dat je gevechten hebt. Um, alleen die gevechten doe je niet door een keuze te maken of real-time op knoppen te drukken. Maar door een soort uh, bejeweld-achtige puzzeltjes uh, te doen. Zo snel mogelijk combinaties maken uh, van drie of vier steentjes naast elkaar. Het liefst dat het verwijderen van die steentjes ook nog een combo oplevert daarboven. En zo doe je damage. En dat ja. uh...
2: ik heb die game trouwens op mijn uh, tablet.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik, in, in Japan levert het iets van 3,8 miljoen dollar per dag op wat mensen eraan uitgeven aan, uh, uh, aan in-game of in-app aankopen. Dus het is, het is daar heel groot. Ja. Ja, ja dat is het, het nieuwe genre wat eraan komt dan waarschijnlijk.
2: Ik zie hier echt wel meer in ontstaan
0: Want in dit genre. Wat ik zag bij die Nintendo direct daarna Pokémon Shuffle, uh, Pokémon natuurlijk ook, ook een RPG... En Pokémon Shuffle deed eigenlijk een beetje precies hetzelfde. Ook een soort van puzzeltjes oplossen en, uh, en daarmee uh, aanvallen.
2: Ja, maar Puzzle Dragons doet het wel interessant in dat die combinaties... die triggeren speciale moves van de verschillende party members in het team. Oké. Okay. En bij Pokémon was dat volgens mij anders. Volgens mij ja, was het was gewoon één
0: in... op één op één Pokémon's tegen ja. elkaar. En er, maar ja, goed. Het is, blijk, blijkbaar is het iets wat, uh, wat, er, uh, wat er meer aan gaat komen. Iets, uh, iets nieuws. Uh, ja, iets nieuws. Uh, hadden we het net al over wat nieuws uh, wel graag uh, zou willen zien in, uh, in RPG's nog. Is er iets wat jij graag, als je maar alles kon bedenken, Steve? Maakt niet uit wat. Al zijn het vliegende, vliegende clowns op pannenkoeken of noem het maar op. Is of minder gameplay? Of minder gameplay of uh, wat dan ook. Zou er iets zijn uh, dat je zegt, van nou ze dat toch eens zouden veranderen of toevoegen in RPG's in de toekomst? Dat zou toch wel geweldig zijn?
1: Ja, wat, wat ik vroeger altijd. Um, wat vroeger altijd een droom van me uh, was, toen ik, uh, toen ik klein was. Uh, was een soort van never ending story. Gewoon zeg maar. Uh, een game die gewoon verder gaat. En eigenlijk is dat nu al in de vorm van MMO's. Uh, uh, al de hele, uh, hele tijd daar. Maar uh, dat je zeg maar. Uh, een game uitgespeeld hebt. Maar tot zeg maar, die, die wereld er nog steeds is en dat je nog steeds dingen kan doen in die wereld. En tot, uh, tot, tot er op een gegeven moment gewoon weer een nieuwe verhaallijn uh, is. Oké, okay, een echt nieuwe verhaallijn. Ja.
0: Dus, dus niet zoals Skyrim, want dan kan je binnen 12 tot 13 uur, als je het gewoon normaal speelt. kan je de main story uitspelen als je een beetje goed bent. Uh, ja, en daarna is die wereld nog steeds open om alle dungeons, alle sidequests. Etcetera, etcetera, te doen. Er zitten ook quests tussen die gewoon echt lang duren. Ja. Maar het blijven side quests in principe.
1: Voor, voor mij zou het een combinatie zijn van... Uh, laten, we, laten we drie games noemen. Uh, Skyrim, uh, World of Warcraft en Mass Effect. Oké. Okay. Kijk, Mass Effect, dat, is, dat vind ik gewoon hele gave games. Maar als het over is, dan is het gewoon over. En dan gaat het verder in de volgende game. Of die wereld zee. Ja, maar die wereld staat dan stil. Ja. Die wereld staat dan stil. Het gaat. Uh, Mouse Effect is zelden verder gegaan in de DLC. Een enkele DLC. Uh, ja, daar gelaten. Meestal waren die DLC gewoon onderdeel van het verhaal. Dan kon je maar een bepaal, Tot een bepaald punt kon je, zeg maar, ook die DLC doen. En als je te ver was, dan kon je ook die DLC niet doen. Oké. Okay. Dan had je meestal nog wel een save van waar je terug kon dat je alsnog die DLC kon doen. Maar het Mouse Effect is, denk ik, is. ...nooit uitgebreid met een verhaallijn... ...die echt na het einde afspeelde. Nee, het waren eigenlijk altijd, Het waren eigenlijk altijd dingen die je ook tussendoor kon doen. Ja, ja. En soms zaten er ook wel grote stukken DLC tussen... ...en soms waren het dingen die pas redelijk in de endgame... Uh, ...geactiveerd werden. Maar voor mij, ja... ...voor mij zou inderdaad gewoon een soort met van... never-ending story... Uh, dat was altijd mijn grote droom.
0: Ja, precies. RPG, je hebt een groot verhaallijn open wereld. Je kan sidequests doen. Heb je het grote verhaal uitgespeeld. Dan begint er misschien, krijg je een, een brief of een notificatie. Of wat dan ook. Op een of andere manier. Je krijgt een verhaal te horen. Dat er aan de andere kant van het land uh, een of andere opstand is begonnen. Of weet ik veel wat. En dat daar niet een sidequest begint. Maar dat er echt gewoon in één keer nog een verhaal is. Van een uur of 25, 30 of wat dan ook. Zoiets, zo, zoiets moet je dan aan denken. Ja. Oké. Okay.
1: Ja. Nou,
0: dat zou wel interessant zijn, denk ik. Dan zou je de levensduur van een game wel enorm mee verlengen. Ja. Want sidequests, ja, doorgaans is dat haal tien van dit. Sloop dit of breng dit terug. Zoek mijn kind. Of mijn hond is weggelopen. En uh, daar komt het negen van de tien keer natuurlijk allemaal wel op neer.
1: Ja. En dat is gewoon voor mij niks anders dan filler. Nee bepaalde andere sidequests daar gelaten.
0: Ja, als, je, als er misschien echt iets rewardings achter zit, behalve dan wat goud en een item wat je niet nodig hebt, dan zou het nog nuttig kunnen zijn om progressie te maken, maar doorgaans is het ja, opvulling van. Ja, of het moet de gamewereld uitdiepen, dan vind ik het uh, dan vind ik het nog ja. wel interessant. Ja. Maar een huilende moeder ergens bij een boom omdat de kat in de boom is, is geklommen uh, of, of een of andere dungeon in is gelopen waarbij je alles en iedereen kapot hakt. En dan die kat <laughs> terugbrengt. Ja goed. Leuk voor één keer, maar daarna niet.
2: Inderdaad. Ja. Maar moet dat ook echt met het verhaal per se te maken hebben? Of is een persistent world op zich al een goede eerste stap? Bijvoorbeeld net als bij Animal Crossing. Als je die niet speelt, gaat die wereld ook door.
1: Ja. Weet je, als ik dat in een Voor, appig... voor, mij, voor mij was het inderdaad gewoon dat er echt zinvolle dingen, uh, dat er zinvolle dingen zijn om te gebeuren. En Animal Crossing... Ja, elke dag is het weer de same old grind. Los van de events uh, natuurlijk. Mm -hmm. Maar tot je gewoon die karakters ouder ziet, uh, ziet worden. van Dat de wereld gewoon... De wereld echt leeft. Ja,
0: dat de wereld gewoon echt leeft. Ja. Maar ik zou dan niet willen hebben dat die wereld leeft... Wat jij zegt, nieuws, als, als, ik, als ik niet aan het gamen ben. Dat als ik uh, vandaag ergens een, een, een gebouw binnen ben gelopen... En ik kom twee weken later kom ik er weer. Dat blijkt dat het gebouw in de fik heeft gestaan en dat ze hem opnieuw hebben opgebouwd. Want dan zou ik er toch van balen dat ik niet bij die brand was.
2: Ja, ja, ja ik snap het wel. Ja.
0: Kijk, als ik die wereld inkom en ze zeggen, ja, er is vannacht wat gebeurd en het is afgefikt. Dan zeg ik, nou ja, Allah, weet je, ik kon ook niet vannacht kijken wat er in Amerika gebeurde. Want toen was ik ook aan het slapen. Maar de volgende ochtend kan ik wel het effect dan zien. Maar als er meerdere stappen tussen zouden zitten... dan zou ik het wel zonde vinden, want dan heb ik toch iets gemist.
2: Ja, maar het kan misschien ook wel interessant zijn. Ik heb het nooit gezien of gespeeld in zo'n
0: vorm. Ik zou wel geïnteresseerd zijn om zoiets te proberen. Oh, dat zeker. Ik zou wel willen zien hoe het uitpakt... en of dat, of dat interessant is. Maar ja. ik, ik zou het toch hinderlijk vinden als ik een game had... waarin ik bijvoorbeeld een huis kon bouwen voor mezelf... Uh, ik een week op vakantie ga en ik kom terug... en dan blijkt in één keer dat het door een aantal spelers gesloopt is... en, en dat, er een, uh, dat er in één keer een burg neergezet is... en dat ik gewoon al mijn spullen kwijt ben. Het zou wel heel dynamisch zijn. En, uh, ja. het, het zou geweldig zijn als er zoiets gemaakt uh, kon worden. Uh, maar ik zou er toch wel flink van balen... dat ik niet iets kon doen om het tegen te gaan.
2: Nee, dat klopt, ja. ja.
0: Nou, je hebt wel... Uh, ...van die strategy games die dat doen... ...bijvoorbeeld uh, Grepolis of zo... ...of Gripo Grepolis... ...zo'n uh, zo strategie game... ...waarbij anderen je kunnen aanvallen... ...en dat kan je in je browser spelen en op je tablet... ...en als op het moment dat het op je, op je tablet doet... ...of op je telefoon... ...dan krijg je ook een notificatie dat iemand je aan het aanvallen is... ...en dan kan je vlug inloggen... ...en dan kan je wat terug doen... ...en als je dat niet doet, ja dan... ...moet je het maar hebben van de versterkingen... ...die je aangebracht hebt... Nou ja goed... Ik weet niet wie de hele dag de tijd heeft om bij dat soort games in te loggen. Dus voor mij zou dat bij een RPG zou dat ook, niet, uh, zou dat ook niet hoeven. Nee, nee. Ja, jongens, onvermijdelijk. Maar ik ben toch benieuwd wat jullie je top drie favoriete RPG's alle tijden zijn. En dan, ja, Niels, dan ben ik, ben ik toch wel benieuwd wat jij uh, als favoriete RPG's hebt staan. Ja. Um... En dan gaan Steven en ik wel eens even kijken of wij vinden of dat wel echt een RPG is.
2: Dat is goed. <laughs> op, uh, ja, ik vind het moeilijk om een soort ranking
0: aan te brengen. Nou, Noem je gewoon de drie favorieten. Het geen, hoeft geen top drie te zijn, maar gewoon drie favoriete RPG's.
2: Ja, ik heb eigenlijk drie RPG's uitgekozen. Uit verschillende takken RPG's. Die ik als heel bijzonder zie. Of als uh, in ieder geval invloedrijk op mij. Ja. En dan heb ik... Um, op een gedeelde eerste plaats... heb ik Baldur's Gate 2. Oké. Okay. Ik denk dat dat... Planescape Torment gaat worden... zodra ik die weer opnieuw ga spelen. Want ja. dat is een van de volgende games... die ik weer eens een keer wil gaan doen. Een vrij logisch vervolg... om... Op, op, uh, ja vrij logisch om na Baldur's Gate 2... te gaan spelen, ook al is het niet van dezelfde serie... per se. Nee. Maar, maar wel,
0: wel hetzelfde soort type game.
2: Ja, hetzelfde soort type game... En een game die echt gebaseerd is op dat systeem uit de jaren zeventig van Dungeons Dragons. En ontzettend groot is. Baldur's Gate is zo groot. Dat is ongelooflijk wat er allemaal in zit. Ja. Ik denk niet dat het mogelijk is om die game binnen 100 uur uit te spelen. Misschien speedrunners dat ze weten wat het optimale pad is. Maar als jij gewoon aan die game begint. Gewoon koud zeg maar. Zonder dat je weet waar je aan begint. Ja. Dan ben je zo ontzettend lang bezig.
0: Ja, wel is waar, niet een wel, voordeel per se, maar... Wel waar voor je geld, dat soort titels.
2: Ja, waar voor je geld en er zit gewoon veel verschillende soorten content in. Het exploort best wel veel aspecten van het Dungeons Dragons systeem. Alle skills die je kan opdoen zijn wel ergens iets waard.
1: Het, het, het exploort niet best wel veel elementen, het is volledig op Dungeons Dragons gebouwd.
2: Ja, dat klopt, maar ze hebben niet alleen de terminologie overgenomen, maar... De hele systeem,
1: uh, de, hele, de hele... Gewoon de, alle berekeningen, alle dingen.
2: Nee, maar ik bedoel de challenges die ontworpen zijn. Bijvoorbeeld in Morrowind heb je ook systemen die op Dungeons Dragons gebaseerd zijn. Ja. Je kan leren hoe jij een lock pikt. Maar ja, hoe vaak heb je dat nou nodig, zeg maar, in het spel? Hoeveel conflicten kun je oplossen door een lock te pikken? <laughs> ik bedoel meer in, in die zin.
1: ja. In uh, Baldur's Gate kan dat.
2: In mijn herinnering in ieder geval wel.
1: Had je daar... in, zo in sommige situaties. En het is allemaal heel uh, situatiegericht. Ja. Ja. Maar je kan inderdaad bepaalde conflicten vermijden. Door bijvoorbeeld een schatkist open uh, te breken. En er zitten bewijzen in. En op het moment van dat uh, je niet genoeg points hebt. En je wordt betrapt. Dan all hell breaks loose. Ja. Nou ja, maar... dat
0: zijn wel, ja. Dat zijn wel situaties. Die ik interessant vind in een RPG. Inderdaad. He, dat... Ja, als je niet geskild genoeg bent, maar je probeert het toch, ja, dat er een hele andere outcome kan zijn.
2: Ja, dat en ik vind de gameplay van Baldur's Gate heel tactisch ook interessant. Het was heel moeilijk, als uh, zeg maar Diablo-fan vond ik het heel moeilijk om te wennen aan Baldur's Gate ik ging meteen af, want ik, ik beschouwde het als diablo van uh, loop naar het popje wat je wil verslaan, klik erop en wacht tot hij af is. Ja. Ja, dan moet je in Baldur's Gate niet doen.
0: <laughs> nee, maar dat leer je vrij snel af. Dat is waar, dat is waar. Ja.
2: Dus ja, Baldur's Gate op een gedeeld eerste plaats, ook een gedeeld eerste plaats. En hier kon ik echt niet kiezen, um, maar ik heb hier zeg maar de Japanse strand van RPG's vertegenwoordigd. Dat is de Dragon Quest serie. Die heb ik gekozen omdat Dragon Quest voor mij de meest consistente serie is. En heel uh, karakteristiek ook voor wat veel mensen als JRPG beschouwen. Dus de minuutjes met Attack of Magic of Heal of dat soort dingen. Het grinden. Het grinden, de partymembers. Ik denk dat de, de Dragon Quest games of dat je nou deel 3 speelt, of deel 6, of deel 9... ook al is 9 dan volledig 3D. Je hebt altijd direct door dat het een Dragon Quest is. Al hadden ze de sprites veranderd... en hadden ze er bijvoorbeeld Mario op gezet... Ja. Je had meteen gemerkt, dit is Dragon Quest. Aan de manier gewoon hoe die systemen werken... en hoe ze verhaaltjes vertellen... Hoe dat dus, je hebt wel een soort van... ...storyline, een algemene storyline... ...maar daar binnenin zit er rond elk dorp weer een soort, een soort nieuw verhaal. Ja. Dat heeft Dragon Age ook hoor, daar niet van. Maar daar was Dragon Quest een van de eerste games mee. Het is niet zo net als bij, uh, bij veel RPG's... ...dat elk dorpje in dienst staat om jou een of andere skill te geven... ...die je nodig hebt voor de volgende dungeon... ...en verder heb je eigenlijk niks meer aan het dorp...
0: Nee, precies, of dat je alleen maar doorverwezen wordt eh, naar het volgende dorpje.
2: Ja, precies. Ja. Maar ik kon daar ook... Ik, ja, ik kon niet eronder uit om hier ook even Xenoblade Chronicles te noemen. Oké. Okay. Omdat dat een game is die vrij recent is. Dit leek voor mij in ieder geval als een doorzetting van de PlayStation 2 scope RPG's. Als een logische stap die ja. daarna zou volgen. Uh, waar dus uh, in ieder geval Playstation 3, zeg maar Final Fantasy 13 kwam. Die naar mijn mening heel veel stappen terugzetten. Om uh, mooiere filmpjes te laten zien. Was Xenoblade wel de game die de scope qua wereld. Meer towns, alles groter. Nog meer quests. Nog bombastischer verhaal. Al dat soort dingen zeg maar probeerde toe te voegen aan het genre. Ja. Dus dat is een gedeeld eerste
1: plaats. Oké. Okay. En op... Nou, goeie, goeie eerste plaats.
2: <laughs> Alles eerste plaats, hè? Ja. Uh, ik heb er nog eentje, hè?
0: Oh, omdat je, ja, natuurlijk, ja, ja. Omdat je dat... natuurlijk niet kon kiezen. Jij ja, 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 ja. maakte van top 3 ...maakte jij gewoon even top 4, maar dat mag wel.
2: Ik, ik maakte er top 4 van. Omdat ik gekozen had voor hele verschillende soorten RPG's... Ja. Um, ...kon ik in één categorie ervan niet kiezen. Maar goed... Op 1 staat een RPG die ik in eerste instantie heel erg tegenvond vallen. Tot ik er nog eens naar terugkwam, een jaar of twee later. En het kon bewonderen dat het iets deed met roleplaying. Op een hele interessante manier. Nou, en dat is Vampire The Masquerade. Die heb ik niet gespeeld.
1: Oké. Okay. Ja. Had, daar had ik een kopie van, maar... Daar was iets mee, die draaide niet of zo. Of, uh, ik kreeg hem niet aan de praat om mijn systeem. Er was iets mee, ik heb hem ook niet gespeeld. Op welk systeem is die game uitgekomen, Niels? PC, toch? Volgens mij alleen PC, ja. Oké. Okay.
0: En waarom pakte die je eerst niet en, en twee jaar later wel, ben ik dan benieuwd? Was je toen volwassener nou, geworden? Of, uh...
2: Nou, ik heb heel lang in de Japanse strand gezeten van RPG's. Ja. En uh, nog steeds vind ik dat heel erg leuk. Ik speel ook nog steeds heel veel uh, Japanse stijl RPG's. Um, maar de Westerse vond ik vaak te um, complex. Oké. Okay. De westerse PC RPG's vond ik vaak te complex. Te veel rekening moest je houden met verschillende dingen. Het was niet altijd duidelijk wat je moest doen. En je kreeg te veel ruimte om, uh, om dingen zelf te bepalen... Eigenlijk alles wat ik nou juist fijn vind aan RPG's was toen iets waar ik ja, juist niet zo goed mijn weg mee kon vinden. Maar Vampire in the Masquerade daarin, uh, dat is een first person RPG als ik me goed herinner. Want het is inmiddels weer een lange tijd geleden. Waarin je ook al uh, zo'n uitgebreid dialoogsysteem had om jezelf een houding te geven. De houding bepaal je zelf als speler. Okay. Die wordt niet opgelegd. En die houding die bepaalt ook hoe jij met karakters omgaat en de quests die je gaat doen en hoe je die quests kan gaan doen. Ik vond het... En het was allemaal in een heel thematisch consistente omgeving en zo. Dus die uh, staat op een gedeeld eerste plaats wederom
0: ja, ja. met al die andere games. Ja, ik zie het die inderdaad uit 1991 is. Is die zo oud? Ja, dat was de eerste publicatie, dus er is een tweede editie gekomen. Oh, dan heb
2: ik denk ik de Bloodlines uh, ik, bedoel ik dan...
0: Oké, okay, ja, ik zie hier staan, 92 kwam de second edition, in 98 kwam de revised edition en in 2011 kwam, um, kwam de 20th anniversary edition.
2: Ik heb degene gespeeld uit 2004.
0: Ja, dat zal dan denk ik Bloodlines zijn geweest. Ja, precies. Want die komt uit 2004 inderdaad en die is alleen voor Windows uitgekomen en uitgegeven door Activision.
2: Ja, goed. Dat begon dus al lekker deze aflevering. Ik was weer vergeten welke titel het was. Maar ik bedoelde inderdaad Vampire The Masquerade Bloodlines.
0: Bloodlines, oké. Okay. Nou, aparte, aparte keuze. Omdat, ja, dit, ja, misschien wel een hele goede keuze. Omdat ik het... Ik heb het nooit gespeeld, joh. Ongebruikelijke keuze. Ja, ah, daardoor niet minder slecht. Maar het was wel
1: een game die me ook echt gaaf leek. Ik
2: denk dat je die ook nog steeds heel goed zou kunnen spelen. Tuurlijk snap ik, Steve, dat je het liever niet op een pc speelt. Maar het is wel een game die heel veel van mijn waarde, zeg maar, qua game design omvat. Maar ook die van jou.
0: Oké, okay, cool. Maar hij is in ieder geval wel een beetje te pimpen. Want ik zie dat er, uh, dat er wel een hoop mods voor zijn.
1: Ja, ik, uh, ik er is heel veel liefde voor die game, bedenk ik me net. Je hebt best wel ook een uh, fanatieke community over rond die game. Ja, maar ja,
0: ik zie ook wel een beetje waarom. Want al die vampiervrouwen hebben grote borsten. En ik zie hier... Uh, Zelfs skills voor een of andere lesbien iets. En is dat niet hetgene wat je erin aantrok, Niels?
2: Nee, want ik speelde niet die houding
0: okay. in de game. Oké. Okay.
2: Maar het kan best wel edgy zijn.
0: Ja, ja ik zie het. Ik zie, ik zie in ieder geval op alle screenshots zie ik een hoop vrouwen met, met korte rokjes en een groot decolleté.
2: Ja, je hebt inderdaad een soort... Uh, Jullie hebben me samen twee.
0: overtuigd. Nou, ik heb mezelf ook overtuigd. <laughs> <laughs> ik moet het toch maar eens. Uh... Maar ik zie, ik, ik zie ook inderdaad dat er gewoon twee dagen geleden uh, zijn er nog aanpassingen geweest aan mods. Dus de community leeft daar nog steeds voor.
2: Dat is mooi om te weten. Dan denk ik dat ik de game toch maar weer eens
1: opnieuw ga spelen binnenkort. Ja, bij
0: Next. Nou, uh...
1: Goed dat je op die manier ook weer games kan herontdekken van je eigen lijst. Ja. <laughs> Allemaal top 1 games, uh, Niels. Allemaal top 1 games. Allemaal top 1 games. Ik ben benieuwd naar jouw Top 1 games, Steve. Ja, maar ik ga toch beginnen met mijn top 3. Oké. Okay. Met mijn nummer 3 op mijn uh, top oh, 3. Oh, je bent, hebt wel want, echt een uh, uh, top 3 gemaakt. Ja, ik heb, uh, heb uh, dusdanig controle over mijn uh, emotie voordat ik dat gewoon kan, uh, kan doen. Maar <laughs> nou, ik ben benieuwd. <laughs> ja, mijn uh, top 3 is, is namelijk als volgt. Op 3 heb ik uh, Fax Xanadu. Op, op 2 heb ik Simon's Quest. En op 1 heb ik The Adventure of Link. Nee. Nee, natuurlijk niet. Nu de echte. <laughs> natuurlijk niet. Simon's
2: ja. Quest. Kijk, Adventure of Link. Er zijn misschien mensen die alleen maar Nintendo of NES hebben gespeeld of zo. Die die zouden kunnen nomineren. Als
0: RPG. Op, als,
2: ja, als RPG en op een of andere manier in een best-of-lijst.
1: Ja, er zijn er nog wel andere echte RPG's, zeg maar, op te duiken. Nou, Juist. Erop, Vaak dan. Amerikaanse games, maar die zijn er wel. Oké, okay, op, uh, op drie heb ik een game die lange tijd de game is geweest... ...waar ik de meeste uren in heb geklokt. Inmiddels niet meer. Um, dat is uh, The Elder Scrolls Oblivion. Ja. Vond ik een fantastische RPG. Fantastische speelwereld. Um, het is een game waar ik er helemaal op in werd uh, gezogen... Waar ik ook gewoon eens een beetje elke quest in heb, uh, heb gedaan die de game rijk was. Behalve uh, quests die je niet kon doen als je een andere quest had gedaan. Uh, ook alle factions heb ik uh, gedaan. Dat is dan weer uh, wat minder rpg Vond dat je zeg maar, met dezelfde character zowel bij het dievengilde als bij uh, ja, uh, bij de soldaten of wat dan ook Bij de, had, de soldaten ja. inderdaad kan, uh, kan, uh, kan zitten. Uh, als er wat als ze wat strenger waren had je dat echt op verschillende characters uh, moeten doen. Maar uh, ja, ik had gewoon één character en ik was er al, al heel ver mee en ik wou dat gewoon niet splitsen. Maar ik ken ook wel heel veel mensen die gewoon in die game uh, ja, all the way zijn gegaan. Allemaal characters hebben gemaakt en er gewoon echt met drie, vier karakters helemaal doorheen gegaan zijn. Ja. Echt een uh, goede uh, RPG en voor mij ook een, voor een van de eerste games op mijn Xbox 360 dat ik zoiets had van wow dit is next gen. Ja, in ieder geval veel bloem. Hij had heel veel bloemen ja. inderdaad. Ja. Hij had heel veel bloemen. Ja, maar ja, dat was en... toch. We
0: hebben het er wel eens eerder volgens mij over gehad. Maar het was toch geweldig als je uit die, uh, uit die riolen kwam. En ja. dan in één keer die speelwereld ja. in kwam.
1: Ja, mijn moeder was er ook van onder de indruk. Want ik, werkte toen nog, ik woonde toen nog thuis. Ja. En um, mijn moeder zag me een keer spelen. Die had ook door, zeg maar. Van hé, hey, uh, ah, het wordt wel echt, zegt die speler. Het wordt wel echt. Ja, man, het wordt wel echt.
0: Ja.
2: Ja, ik dus had een de denk... tegenovergestelde indruk eigenlijk... toen ik uit dat, uh, die gevangenissen kwam. Oh? Ik kwam boven... en uh, een pijl geeft aan waar je naartoe moet. En dan denk ik... met mijn uh, Elders Scrolls 3 ervaring... van nou, mij niet gezien. Nee, ik ga de andere ik denk kant op. maar niet dat ik op. naar die pijl ga. Nou, en dan loop je dus door allerlei lege stukken. Oké. Okay. Die worden later
0: pas gevuld of zo.
2: Nou, volgens mij was er wel vulling... maar ik bleef natuurlijk expres weg van de steden. ja. Uiteindelijk kwam ik bij een grot en dan liep ik in en dan werd ik meteen neergeslagen.
0: Ja, toen Het was veel te laag
2: level. En toen dacht ik ander keertje maar. En eerlijk gezegd ben ik nooit meer teruggekomen naar Oblivion.
1: Nou, hmm. oh, jammer. Oké. Okay. Ja, ik vond het echt een, uh, een goede... Ik vond het echt een goede game. En ik weet nog wel dat ik voor de eerste keer in Oblivion was. Toen was ik ook, zeg maar, te laag level. En toen heb ik mezelf echt... Ik had ook echt helemaal geen, uh, geen potions bij me, wat dan ook. Ik... Uh... Toen heb ik mezelf echt gewoon doorheen moeten grinden. Gewoon stapje voor stapje en opslaan en opslaan. En uiteindelijk was ik toen een blifje naar uit. En toen ben ik me wel gezegd maar eerst eventjes gaan levelen. Dus uh, nee, dat vond ik echt een, uh, een goede game.
0: Nou, goede keus.
1: Ja. Um, op deel 2, op deel 2, op nummer 2 heb ik een uh, game waar ik heel vaak over heb gesproken. Die ook heel erg aan het hart is. Uh, van een van mijn favoriete RPG makers. Um, Mass Effect 2 van Bioware
0: Oké, okay, deel 2 uit de reeks
1: Ja, ja. Um, Ik zou deel 2 of deel 3 uh, erop uh, kunnen zetten um, Deel 1 heeft iets te veel elementen die me, um, die me storen, al is dat wel de, uh, de game met de meeste RPG elementen en die het meest uh, ja, een RPG is ten opzichte van een action uh, RPG maar deel 2 en deel 3 zijn RPG genoeg. En met name de manier van verhaal vertellen van, uh, van Bioware. En alle interactie die je hebt met je, uh, met je party. Dat is iets wat, uh, wat voor mij een element is van roleplaying, wat me gewoon heel erg bevalt. Uh, het zijn allemaal hele interessante karakters. En ik ben al die dialoogbomen ben ik helemaal doorgegaan. En uh, ja, wat, wat uh, Niels uh, graag terug zou willen zien in. Uh, in gameplay en wat ik ook wel heel interessant vond klinken. dat op die manier uh, karakters ook meer karakter hebben. Um, zie ik dat in veel games van bijwerken gewoon echt heel erg terug in, um, in hun persoonlijkheid. En hoe je die persoonlijkheid uh, verkent uh, ja, via alle dialogen. En uh, dat had ik in Mass Effect 2 het meeste. Oké. Okay. Ja, in Mass Effect 2 ben je een soort Van Dirty Dozen aan het samenstellen. Of Ocean's Eleven uh, voor een onmogelijke opdracht eigenlijk. En uh, ja, ik vond de karakters gewoon heel gaaf. Ja, en daar ik ben ik de... het ook
2: wel mee eens, Steve. Alleen had ik bij Mass Effect wel meer moeite dan bijvoorbeeld bij Dragon Age... om iemands persoonlijkheid te herkennen. Omdat het geen mensen zijn.
1: Ja, dat sprak, dat sprak mij juist aan. Juist omdat het gewoon op die manier word je, word je out of the ordinary gebracht. Ja. En... Uh, ja, ik vind dat uh, veel van uh, de aliens toch echt zeer verdacht menselijk uh, reageren. Ja,
2: dat klopt. Maar je hebt bijvoorbeeld zo'n alien, die zie je ook in het begin uh, in die... Uh, ik ben alweer vergeten hoe die, die hoofdstad, zeg maar, heet. In The Capital. De Capital.
0: Zelfs ik weet dat, Niels.
2: Inderdaad. <laughs> 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 hij heet ook letterlijk hoofdstad, blijkbaar. Ja. Maar um, daar heb je bijvoorbeeld zo'n groot, lelijk... Ja, een soort van grote opgeblazen kikkermonster Drax. Precies. Maar hij, hij komt een beetje lomp over. Alleen hoeft een lelijk monster niet per se lomp te zijn natuurlijk.
0: Nee, ook in zijn gedrag bedoel je, of in zijn uitingen.
2: Ja, maar hij knort ook. En hij maakt ook van, volgens mij van die sneer en cynische opmerkingen in het spel.
1: Ja, klopt, klopt. In, uh, ik ken hem inmiddels beter uh, via deel 3 en ik weet ook van dat uh, er zit gewoon veel meer complexiteit in dat uh, karakter maar uh, ja, er dus heeft het inderdaad een uh, bepaalde stereotype uh, in eerste instantie persoonlijkheid die ook bij het uiterlijk hoort overigens, Steve, is dit geen
2: kritiek van mij op Mass Effect want hoewel ik het dus laatst probeerde weer op te pakken en dat ik meteen zei, dat dit ga ik niet doen ik ga Dragon Age doen dan nog wil ik het weer een kans geven want er zit duidelijk iets in waar zoveel gamers naar uitkijken... dat bij mij nog niet geklikt is of zo. Maar soms moet je op een andere manier naar een game kijken... en dan klikt het wel.
1: Ja, maar het probleem is... Uh, Niels, de dingen die uh, in die game zitten... Die, uh, die heel veel mensen aanspreken... dat zijn de dingen waar jij gewoon... van nature weinig mee hebt. Ah. Dat, zijn, dat zijn de dingen die jij... Als, vanuit je natuurlijke gedrag gewoon letterlijk wegklikt. Verhaal. Ja, dat is misschien inderdaad wel zo. Het, het gekke is... En die games proberen ook gewoon echt heel filmisch uh, te zijn vanuit hun benadering. Ja, en ja. Uh, Ik moet zeggen, ik vind wel dat deel 2 en deel 3 echt hele goede strakke shooter gameplay hebben hoor. Ja. En ook uh, goede tactische elementen van hoe je je teammates kan, uh, orders kan geven. Ja. Zonder dat de snelheid eruit haalt. Ik, uh, ik vind het qua gameplay ook heel erg goed. Ik vind
2: het interessant
1: dat het zo'n
2: sterke sci-fi game is. Ja. Ik vond ook serieus... de Plaatsen waar je naartoe gaat in de game, bijvoorbeeld die discotheek in deel 1. Dat vind ik allemaal super goed bedacht en super goed vormgegeven en de art direction is gaaf en zo. Dus ja, dat maakt dat ik het toch op een of andere manier wil proberen. Omdat die omgeving mij gewoon aanstaat. Ja.
1: Nou, terecht. En dat is ook een van de redenen waarom ik gewoon graag waarom ik uitkijk naar uh, een PS4 remake. Um, omdat ik gewoon graag alles weer opnieuw wil spelen in, um, in die game uh, lijn. En uh, ja, ik vind uh, een opgepoetste versie waarbij ze ook zeg maar, bepaalde dingen hebben uh, kunnen tunen en op elkaar afstemmen qua gameplay. En ja, om het nog meer een geheel te maken, dat spreekt me nog heel erg aan. Ja, ja dat zou ik ook gaaf vinden.
0: Ben ik benieuwd, uh, Steven?
1: Ja, je een... al... Maar nu nog een keer op zo'n manier dat je gelooft. <laughs> nee, nee. Ik geloof dat überhaupt al dan niet als je dat zegt over remakes en bij Mass Effect. Ja, daar heb ik wel zoiets van. <laughs> Who are you trying to fool me? Ja, ach. Ik, uh, ik ben benieuwd naar je nummer 1, kerel. Ja, ik heb eerst nog een honor honorable mention. Omdat Niels er ook een extra uh, titel in mocht proppen. Mag ik dat ook? Geen ja, Bravely
2: Default, denk ik.
1: <laughs> ja, maar het wordt geen Bravely Default, inderdaad, nee. Um, nee, dat... Uh, ja, ik zou uh, ook een, uh, een JRPG erin kunnen uh, proppen, want die heb ik nog niet. En dat doe ik ook. Want um, een game waar ik absoluut heel erg van heb uh, genoten... die ik nog niet heb uh, genoemd en die net zo goed ook in het reisje had thuis uh, gehoord... is Grandia 2. Oh, yeah. ja. Jullie, da Jullie dachten waarschijnlijk dat ik uh, Sky's Arcadia ging noemen. Die had ik ook kunnen noemen. Yeah. Maar ik, uh, om nou twee uh, erin te proppen, dat gaat een beetje te ver. Ja, Grandia 2 vind ik echt een unieke verhaallijn uh, hebben. Um, er zitten prachtige plot twists in over essentiële vraagstukken in, um, in de wereld. Ook op punten waarbij je het echt niet, uh, echt niet verwacht. En... Um, ja, ik vind de combat gewoon echt uh, uniek. En inmiddels is de combat... Uh, het is namelijk een combinatie tussen, zeg maar, uh, turn-based en, uh, en real-time. Uh, je maakt gewoon turn-based keuzes. Alleen, je moet rekening houden met dingen als afstand en snelheid van je karakters. Van je tegenstanders. En afhankelijk van de keuzes uh, die je maakt, kun je soms ook twee beurten hebben. En soms een halve beurt. Oké.
0: Okay. Nou ja, mooi, ja, een mooie honorable mention inderdaad. Ja, zeker. Ja.
1: En uh, ik heb een game liggen die ik eigenlijk specifiek gekocht had om nog even snel te spelen. Omdat ik dacht dat het een Game of the Year candidate uh, zou zijn. Maar vanwege de PSN uh, downtime van eind december heb ik hem niet kunnen spelen. Want het is een download-only game. Ook al heb ik hem in de winkel gekocht. En die heeft hetzelfde battlesysteem. Dat is Child of Lights. Ja. En dat is een game waar ik wel uitkijk naar uitkijk om te spelen. Sinds dat ik in heel veel eindejaarslijstjes opeens hoorde. omdat ik namelijk gemist dat hij een vergelijkbaar combat systeem heeft met Grandia 2. Hij sprak me al aan, maar ik had zoiets dat komt nog een keer, maar toen ik de combinatie uh, van die beelden en die sfeer met Grandia 2 hoorde, dacht ik van, hé, hey, die is voor Steve. Dat is grappig, ik heb eigenlijk nooit de combat
2: van Child of Light geassocieerd met die van Grandia 2.
1: Ja, ik zie wel ergens een raakvlak, ja. Ja, laat ik zo zeggen, ik heb nog niet gespeeld, dus ik kan er zelf niet over oordelen. Maar toen ik het in drie eindejaarslijstjes had gehoord, had ik wel, wel, wel zoiets van, oké, okay, oké. Okay. Ja,
0: dan zal er wel iets van waarheid in zitten. Ja,
1: ja. Nou,
0: Steef, 1.5 hebben we gehad. Kom maar op met
1: 1. Ja, 3.5. Oh, 3.5. 3.5. Het had ook uh, 1.5 kunnen zijn, 3, maar 3.5. Maar 1.0, dat is voor mij maar één titel. En dat is een titel die ook al genoemd is. En eigenlijk zijn het uh, twee titels. Dat zijn namelijk een, uh, een game in zijn expansie. Dat zijn uh, Baldur's Gate 2 Shadow of Arm en Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Oké. Okay. Geweldige game. Geweldig. En uh, met name Throne of Baal. Throne of, Throne of Baal is misschien wel de meest epische game die ik, uh, die ik heb gespeeld. Um, dat voelt echt gewoon als een, als een endgame. Je komt daar gewoon echt super. Je komt daar superkrachtig aan. En uh, aan het eind van het spel ben je echt gewoon godlike qua, uh, qua powers die, uh, die, uh, die, je, die je hebt. En qua effecten wat het, uh, wat het heeft. En um, dat past ook helemaal in, uh, in dat spel. Want het gaat over. Uh, eigenlijk uh, kinderen van. Uh, ...van de goden die, uh, die op aarde zijn ten tijde van de uh, Great Unrest... ...toen de, go toen de goden zeg maar, uh, op aarde waren, vaak in de vorm van avatars... ...en uh, je hebt zeg maar, een pantheon van goden in de wereld waar het zich uh, afspeelt... De, uh, ...de Forgotten Realms... ...en uh, de oppergod heeft eigenlijk alle goden de hemel uitgegooid... ...en veel zijn dus relaties aangegaan met mensen... Vanuit verschillende doel, uh, beweegredenen en doeleinden. En uh, ja, lopen gewoon wezens op aarde rond waarvan niet de bedoeling is dat ze er uh, rondlopen. En uh, heel, veel, heel veel zijn er al dood. En eigenlijk is het gewoon net zoals in Highlander: The Time of the Quickening. Waarin eigenlijk uh, uh, de resterende samenkomen om een laatste strijd uit te vechten. Zou je het nu
0: nog kunnen spelen, Steve? Absoluut. Oké, okay. veel, ple veel plezier. Omdat het natuurlijk wat door de jaren heen wel veranderd is, is dat bij deze game kreeg je hele lappen met tekst op het beeld die je zelf moest lezen. Tegenwoordig wordt het natuurlijk allemaal voorgelezen en is het allemaal ingesproken.
1: Helemaal geen, geen moeite okay. mee. Nee, ik vond het echt geweldig. Geweldig. Er is tegenwoordig een
2: enhanced edition
1: van ja. trouwens. Ja, zowel op PC als op.
2: Tablets. Ja, okay. en eigenlijk komt dat neer op de PC-versie met alle mods die in de tijd zo'n beetje ontwikkeld zijn.
1: En ze hebben ja. ook, geloof ik wel... Ja, een... om ervoor te zorgen dat die netjes zich aanpast aan moderne resoluties en allemaal dat soort dingen. Ja. Ja. Nou, ik snap. Zit er zitten ook twee karakters extra in. En wat, snip, wat snippertjes verhaal. Ja. En uh, dat hebben ze ook in de eerste game gedaan en dus ook weer wat samenhang tussen de eerste game en de tweede game qua verhaal die ze hebben toegevoegd en qua karakters enzo. Oké. Okay, nee. Wat ik over die extra karakters gehoord heb, dat ze wat bland zijn.
0: Oké. Okay.
2: Ja, maar ik heb tegelijk ook wel gehoord dat als je nieuw bent met Baldur's Gate, dat je niet zou kunnen raden welke dan de extra karakters zijn en welke de originele. Dus wel, Oké. Okay. Ze zijn bland maar ze zijn wel goed geblend, zeg maar.
0: Oké. Okay. Nou, ik zat net okay. uh, te kijken even op uh, Goch.com, waar je natuurlijk Goch. oude Goch, ah, GOG, G -O -G, wat is het ook weer, games. Goch. <laughs> ik, weet niet, nou, ik weet niet meer waar Goch voor staat, maakt ook niet uit. Het is in ieder geval het platform van de gasten achter de Witch. Ja. En uh, Project Red. Ja. CD Project Red. En ik zag daar dat je uh, Baldur's Gate 2 complete, dus dat is met uh, Shadows of Arm en Throne of Baal. Dat je die daar kan kopen voor 8,49 euro.
1: Maar heb je het over de oude editie, hè? niet over de enhanced editie. Nee, daar zit
0: een linkje bij hoe je de enhanced editie uh, ervan kan maken. Want je kan dan de Baldur's Gate 2 Fixpack downloaden en uh, allerlei, uh, allerlei andere zaken. En eventueel kan je ook nog Baldur's Gate 1 Unfinished Business zie ik installeren. En uh, ja, daar zit... Uh, zit bij hoe je de mods kan doen, zodat je ook widescreen kan spelen en dat soort, uh, en dat soort zaken. Dus het zit er niet in, maar als je, als je het toch een keer zou willen proberen... ...dan uh, kan je op uh, gog.com, Niels, kan, ja, je wel, ja, ja. Uh, kan je wel vinden hoe het, uh, hoe het in elkaar steekt om dat te veranderen?
1: Voor, uh, voor 8 euro is het een geweldige investering. Ja, in, in euro, heel, In heel veel plezier. Ja. ja. Aanrader voor iedereen. Michael, wat is jouw top 3 eigenlijk?
0: Nou, aangezien jullie alle twee er eigenlijk een top 4 van gemaakt hebben, vind ik dat ik dat ook wel mag. Ja, uh, ik... Nee, jij mag dat niet. Oké, okay, nou dan doe ik dat niet. Doe, um, dat, vooral doe dat vooral ook wel. <laughs> ja, tuurlijk. Ik, uh, ik heb één RPG en ja, die was goed om te spelen, was leuk. Niels heeft hem ook gespeeld, weet ik. Um, en ik vond het eigenlijk ook wel een beetje bewonderingswaardig, omdat ik het niet verwacht had dat hij op dat platform uit zou komen en Misschien dat dat wel een beetje meeweegt waarom het een honorable mention is. Maar dat is Blue Dragon. Oh ja. Oké. Okay.
1: Ja, okay. Omdat het
0: toch eigenlijk een vrij typische Japanse RPG was. Natuurlijk ook, uh, ook daar gemaakt en uh, ook een beetje gebaseerd natuurlijk ook op Final Fantasy reeks. En uh, mensen daarvan, daarvan en meewerken en dat soort dingen allemaal. Ehm um, ja, en dat was gewoon een hele goede RPG vrij in het begin van de tijdperiode van de Xbox 360. En uh, ja, was eigenlijk een beetje de RPG zoals ik die uh, in het begin uh, in het beginjaren altijd tof vond. Dus, uh, vind dat toch ik heb hem nog steeds niet opnieuw gekocht om toch nog eens weer eens een keer uh, te spelen, maar dat is nog steeds wel een titel als ik hem ergens een keer voor een leuke prijs zie liggen, dat ik hem, uh, dat ik hem wel meeneem.
2: Ja, en uh, leuk detail is misschien ook dat de... De vader van Blue Dragon is ook de vader van The
0: Last Story. Oké, okay, dus dezelfde. Ja, terwijl ik The Last Story vond ik niet zo tof.
2: Nee, maar dat begrijp ik ook wel.
0: Oké, okay, ja. Dit, dit heb ik gespeeld. Toen kwam ik op een gegeven moment in een dorpje. Dat was vrij in het begin al, of een grote ja. stad. En daar ben ik toen inderdaad gestopt. En uh, toen was ik er wel een beetje klaar mee.
2: Maar even uit interesse. Had je wel uh, die, zeg maar die strategie overleg dingen meegemaakt?
0: Ik weet er echt helemaal niets meer van. Okay. Ik weet dat ik, uh, dat ik ergens een gevecht had op, op een soort van grasveld, iets met bergen eromheen in het begin. En een witte beer of zoiets. Ja, dat zou zomaar een kunnen. Een tijger. En, ja. Uh, ja, zoiets inderdaad. Wel iets wits, ja. En nou, Daarna kwam ik in, in een dorpje en heb ik wat gepraat met mensen in een bar en, uh, en, en dat soort dingen. En nee, Toen was ik er uh, op een of andere manier klaar mee. Ik dacht ik, nee, ik vind het niet zo aantrekkelijk. Uh, nou ja, top 3 staat bij mij ook allemaal op 1, want ik vind het eigenlijk lastig kiezen. Uh, ik wil in ieder geval Final Fantasy 7 noemen. En ik weet dat voor heel veel mensen de eerdere titels beter zijn. En ik heb natuurlijk net verteld dat het mijn eerste echte RPG was die ik speelde. Dus misschien is het ook wel een soort van kalverliefde die ik, die ik voor die game heb. Ik heb hem ook heel lang al niet meer gespeeld. Maar ja, ik, ik heb me daar... Zo enorm mee vermaakt. En misschien ook omdat het iets nieuws was voor mij in ieder geval op dat moment. En ik heb daarna veel uh, games gespeeld die, uh, wat ik zei, die, daar, uh, die daarop leken. Uh, Breath of Fire 3 en 4 op de Playstation 1. Uh, was ook turn-based. Ook uh, een beetje rare fantasie-verhaalachtige dingen. En ja, ik weet niet. Ik vind Final Fantasy 7 gewoon een... Uh, nog steeds. Ik heb twee of drie jaar geleden nog een keertje opgestart. Om eventjes te testen. Nee, en dat, als dat testen dan uitpakt. in Dat je vijf uur later denkt. Dit is toch net even iets meer dan testen. Ja dan moet het nog steeds een goede game zijn. Dus uh, ja mag voor mij. Ja absoluut. absoluut. Ja, mag voor mij uh, niet ontbreken. En het is ook misschien daarom wel. Dat hij straks gewoon ook weer voor de PS4 uitkomt. Uh, in oude stijl. Uh, van mij hoeft het niet. Ik ga hem ook niet kopen. Maar. Ja, goed, het, het, zegt denk ik wel, het zegt denk ik wel iets. Ja, ja. ja. Um, als ik dan toch een, een top 2 iets zou moeten, of top 3 iets zou moeten maken, dan komt daarna Skyrim. Ondanks dat er, uh, dat er best wel wat in die game zit dat me niet bevalt. Uh, het battlesysteem vind ik net even iets te, ja, iets te actief, zeg maar. Uh, ja. Ik weet niet, er zitten er zit een aantal dingen in die, die ik dan niet zo tof vind. Dat vooral, ik vind het systeem niet helemaal geweldig. Maar de wereld die, uh, die ZeniMax en Bethesda daar neer hebben gezet. Ja, die vond ik wel geweldig. Er was overal waren wel quests op te pikken. Uh, ja, die, die, on, die grotten en zo waren vaak wel hetzelfde. Die dungeons, dat kwam bij heel veel op hetzelfde neer. Maar toen ook op een gegeven moment een soort lift. Naar beneden ging en, zeg maar, onder de speelwereld uitkwam. Waar ook nog eens een, een enorm gebied was. met een soort van. St ja, stofdeeltjes die daar vlogen. En, en al die plekken waar zoveel extra content zat. Zoveel extra wereld. Ja, ik heb daar. Uh, ik heb daar pff, 150 uur geloof ik of zo ingestoken. Dus niet extreem veel. Maar. ja, dat is. Ik, als ik daar achter die game ging zitten. voor ik het weet, was het nacht. Dat, liep, uh, dat liep, gewoon echt, uh, liep gewoon echt een heel stuk door. Dus dat is uh, voor mij een, een erg goede game.
2: Leuk dat we in deze aflevering van de podcast dan eigenlijk de Elder Scrolls 3 tot en met 5 hebben genoemd.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Morrowind, Oblivion en Skyrim.
1: Ja. Nou, terecht. Goeie serie en ook echt een uh, serie die heel goed weergeeft wat moderne RPG's zijn. ja Moderne nou, als in... Uh,
2: ...crashen en bugs en weet ik het wat? Of?
0: Nou, daar, daar, kom ik, daar kom ik nu wel op. Oké. Okay. <laughs> Want één uh, titel die voor mij toch uh, wel met kop en schouders uh, overal bovenuit steekt... ...is een westerse RPG.
1: Ik weet al welke ja, het is. Ja, dat is Fallout. Daar zullen we geen falling out over hebben, Wout. Nee,
0: dat is Fallout 3. Ah, ja, 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 Een uh, game die ik vervloekt heb omdat ik niet verder kwam... ...en ik uh, door crashes... Echt letterlijk door crashes en ik jaren, jaren, jaren later weer opnieuw opgestart. Toen waren de nieuwe videodrivers. Kon ik weer helemaal opnieuw beginnen, maar toen kon ik er wel voorbij. Uh, ja, zoveel content. Zo'n zo gave wereld. Vooral de wereld vind ik gaaf. Er zijn mods om het minder groen te maken, om het minder depressief te maken. Dat je een blauwe, heldere hemel hebt en dat soort dingen. Ik installeer ze niet. Ik hou van die post-apocalyptische settings. Uh, en, en dat doet Fallout 3 natuurlijk enorm, enorm goed. Ik vind het leuk dat je je karakter zo kan indelen dat uh, wat jij had, Niels, met de situaties op een verschillende manier oplossen. Ja. Dat het kan door als iemand iets vraagt het uit te voeren. Dat je met uh, uh, door goed te zijn in praten en, 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 en in 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 je standpunt hard te maken, dat je ze kan overhalen tot iets. Ja, en als je denkt van, ah, fuck it, ik heb er geen zin in of het mislukt. Nou ja, dan beëindig je de conversatie, pak je je wapen en je, en je schiet hem kapot. <laughs> ja. ja, dat kan ook. Heb je waarschijnlijk wel het hele dorp of, of weet ik veel wat achter je aan. Maar ook dat heb ik gedaan. Uh, ergens binnenkomen en dachten, ja, deze quest ga ik niet doen en jullie ideeën of moralen zijn voor mij niet degene die ik op dit moment met mijn personage wil spelen. Ik, ik, ik moord gewoon een of andere enclave ergens gewoon helemaal uit. Uh, je, kan het op, je kan het goed spelen door good karma te krijgen en bad karma. Uh, je begint natuurlijk met, uh, met Nooktown, een, een, een dorpje waar een hele grote atoombom ligt. Ja, op een gegeven moment krijg je inderdaad gewoon de keuze van ja, wat ga je doen? Ga je hem behouden? Ga je hem ontmantelen of ga je hem laten ontploffen? En wat ik dan gaaf vind is op het moment dat je ervoor kiest om hem te laten ontploffen... ...dat je gewoon een andere kant van de wereld heen gaat waar daar dan weer quests zijn die je anders niet zou hebben. En ook daar heb je weer de keuze als je in, in de Penny Tower bent of je uh, met de eigenaar van die toren meegaat en de goals gaat uit, uit, uitmoorden waar hij een hekel aan heeft... Of dat je toch denkt van ik ga toch een beetje good guy spelen en een achterdeurtje laat openstaan. Zodat die goals die touwen over kunnen nemen en jij daarna daar zaken kan doen met items kan kopen en dat soort dingen allemaal. Ja, dat vind ik gaaf. En dat is, uh, dat is ondanks dat Final Fantasy 7 uh, niets is van dat uh, qua keuzes en, en qua mogelijkheden en, en grote personaliseringsslagen die je kan maken. Heeft Fallout 3 dat wel. Maar dat, ja, ik kan ook niet wachten tot Fallout 4. Ik heb Fallout New Vegas ook met heel veel plezier gespeeld. Heb ik ook iets van een uur 80, 90 ingestoken. Heb ik lang niet alles gezien. Maar ja, dat soort games, dat uh, kom maar op. Dus ja, dat is voor mij... Eigenlijk is Fallout 3 wel de nummer 1. Heel stiekem toch.
1: ...mooie lijstjes geproduceerd hebben. Zeker heb weten. Lopend.
0: Ja. Maar ja, goed. Dat is uh, voor de luisteraar uh, natuurlijk alleen maar interessant. Misschien zitten er nog, zitten nog titels tussen uh, waarvan je denkt... hey, die moet ik toch eens oppikken. Zoals die Vampire Game van jou, uh, Niels. Ja, ja daar ga ik, toch, ga ik toch straks maar eens even wat, uh, wat nader naar kijken. Steef, die ging allemaal oppikken, zei hij. <laughs> dus wat dat betreft... Uh... En dat allemaal vanwege zo'n uh, Vampire Prostituee. ja. Zo'n lesbian vampire prostituee, nou dat is toch... Uh...
1: Lesbisch zelfs, nou echt, uh, ja, ik uh, kan me gelukkig nee, niet Nee,
0: beter dan dat wordt het niet. Ja goed jongens, dan komen we aan. Toch wel een uh, redelijk lange uitzending over het genre RPG. Ja, dat,
1: wat goed past bij uh, RPG's, want die zijn zelden Nee, kort. er zit
0: ook een hoop gesprekstof in als het een goede RPG is in ieder geval. En uh, ja, ik, ik hoop dat de mensen die, die naar ons luisteren misschien zelf nog met een mooie RPG of een toevoeging komen... dat er een discussie losbarst. Ja. Of uh, ja, misschien zijn mensen het wel, uh, wel rooiend met ons eens.
2: Ja, of misschien heeft iemand wel een goede definitie voor RPG.
0: Ja. Ons is ja. het niet gelukt. Nee, ja, het, is een, het is een mengeling van van alles. En als dat bij elkaar in de juiste proportie zit... dan is het RPG. Ja, ja misschien is, is het, het
2: wel zo'n... Uh, net zoals Wittgenstein zei... Iedereen weet... Wat iets een game maakt en toch is het moeilijk om een definitie te maken die alle games kan beschrijven en ook alleen maar games beschrijft. En dat is misschien met RPG ook wel. Misschien is het een familie van kenmerken waarbij wij het erkennen als RPG
0: en niet zozeer een strakke definitie. Ik vind het mooie wijze woorden om, uh, om deze podcast mee af te sluiten. Ik knip ze er wel uit dan. Nee, 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 ik bedoel het serieus. <laughs> ik vind het mooie, een mooie uitspraak van uh, Liechtenstein. Ik weet niet of die zo heette. Liechtenstein. Oh ja, ik, da daar zat ik er even naast. Nou goed, ik wil iedereen in ieder geval voor, uh, bedanken voor het luisteren naar deze, denk ik, toch wel lange aflevering. En uh, nou, ik heb hem in ieder geval weer met veel plezier uh, gedaan samen met jullie jongens. En uh, nou ja, ik kan alleen maar zeggen: tot de volgende.